2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Hier à l'audience, le rapporteur public du Conseil d'État recommandé la possibilité de participer à des compétitions de football voilées pour les jeunes femmes. Le hijab, le voile islamique, n'est pas simplement religieux. Il illustre une différence entre les hommes et les femmes. Il est une discrimination sexiste. Le rapporteur public, Monsieur Clément Malverti, est l'agent de ce prosélytisme. Il appartient aussi à la grande famille des petits hommes gris. C'est hauts fonctionnaires qui font la France, ou plutôt qui la défont, qui érigent le droit sans aucun mandat du peuple, avec la complicité d'un personnel politique aux abonnés absents. Monsieur Malverti est passé par l'ENA, première agence d'intérim pour fournir les croque-morts qui portent le cercueil de la France. Le Conseil d'État fut créé par Napoléon afin de fortifier la nation. Il agit aujourd'hui à l'inverse. Ce n'est pas aux petits hommes gris de décider si le hijab est porté sur les terrains de football. C'est aux députés de la République d'écrire la loi, comme pour la C'est au gouvernement de trancher. Cette affaire d'hijab révèle comment le pays est piloté. Démission du politique, toute puissance de l'administration, soumission aux minorités actives. Il est 9h01, Michael Dos Santos.
3: Emmanuel Macron poursuit sa visite à Marseille. Après le trafic de drogue, le président de la République va s'attaquer à l'éducation. Autre volet de son plan Marseille en grand. Au programme, le développement de nouvelles pédagogies, la réhabilitation du parc scolaire. Le chef de l'État va d'ailleurs visiter l'une des 28 écoles en chantier de la cité Phocéenne. Le procès de Gabriel Fortin s'accélère. Les débats vont être écourtés à cause du silence de l'accusé qui refuse de parler lors de ses interrogatoires. Accusé d'un triple homicide et d'une tentative d'assassinat, celui que l'on surnomme le tueur de DRH, devrait connaître sa sentence dans les deux prochains jours. Enfin, l'état de santé de Sergio Rico s'améliore. D'après son épouse, le gardien du PSG est conscient. Il est peut désormais communiquer et reconnaître ses proches. Le footballeur espagnol était plongé dans le coma depuis un accident de cheval le 28 mai dernier.
2: Charlotte Dornela, Gérard Leclerc, Joseph Massescaron, Vincent Hervouet, on parlera évidemment de Poutine et Gauthier lebret euh, On va parler de cette affaire du hijab parce que je trouve qu'il y, y a tout, comme toujours, dans la société française, il y a tout. Donc c'est la haute administration qui décide, très bien. Sauf que Gérald Darmanin est quand même monté au créneau et qu'il vient de parler à l'instant sur RTL et que manifestement, pas le, politique, le politique reste présent, tout n'est pas perdu. Écoutez Monsieur Darmanin.
4: Les terrains de sport sont sans doute les derniers endroits où la neutralité religieuse, politique, syndicale est quasi parfaite. Et je pense qu'on n'a pas besoin de rediviser. Surtout lorsqu'il s'agit euh, d'associations euh, souvent communautaristes qui veulent non pas défendre une cause très noble qui est la, 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 la liberté de culte. Et moi je suis très attaché en ces jours de, de l'Aïd à la liberté de culte et notamment de nos compatriotes musulmans. Mais ça n'a rien à voir avec les coups de boutoir contre la République et on n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Donc j'y suis très opposé. Et, et évidemment ce serait un, un, un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre. Je rappelle que
2: c'est le rapporteur euh, public, du Conseil d'État qui demande ça je rappelle que c'est ça, c'est ça la France aujourd'hui c'est ces gens-là qui font le droit sans aucun mandat et heureusement Gérald Darmanin pour le coup qui se bat pour euh, l'identité les valeurs, la culture euh, de la France, de notre pays c'est effrayant en fait ce qui se passe effrayant, le Conseil d'État c'est effrayant mais bon, ils sont passés par l'ENA ils ont tous les droits euh, vous voulez qu'on voit le, le sujet, peut-être, de Mathilde couvillier Fleurnoy, Et on en parle ensuite.
5: Le hijab a-t-il sa place sur les terrains de football Pour Mathieu Boccoté, la réponse est non. Ce sont les,
6: les islamistes eux-mêmes qui nous disent « Si vous ne respectez pas le hijab dans le sport, vous ne respectez pas les musulmans. » Alors que les musulmans, une bonne partie d'entre eux, ne revendiquent d'aucune manière le port du euh, hijab, le port de signes religieux dans le sport. Il faudrait refuser cet effet d'amalgame. Hein. Le véritable pas d'amalgame, il est là. Ce n'est pas parce que vous refusez les signes religieux ostentatoires dans l'espace public que vous refusez la croyance des uns et des autres.
5: Alors que certains dénoncent l'islamisation du sport, d'autres, comme le collectif des hijabeuses, se sont défendus ce lundi contre l'article 1 de la Fédération française de football, interdisant tout port de signes religieux lors des compétitions. Le rapporteur du Conseil d'État a donné un avis favorable, une réussite pour l'avocate du collectif.
1: L'ambition du sport euh, est celle de l'intégration, celle du vivre ensemble, celle de la cohésion. Je souhaite donc que le Conseil d'État euh, prolonge ce raisonnement et euh, qu'il siffle définitivement la, la faute commise par la FFF.
5: Le rapporteur a cependant marqué une différence entre les compétitions nationales et locales. Les joueuses de l'équipe de France doivent rester neutres, tandis que les joueuses en équipe locale devraient pouvoir porter le hijab lors des rencontres sur le terrain. Neuf magistrats vont devoir trancher sur la question. Ils rendront leur avis définitif dans un délai de deux à trois semaines.
2: C'est aussi ça qui est parfaitement incompréhensible. Ce même Clément Malverti considère que les femmes ne portent pas le hijab lorsqu'elles jouent avec l'équipe nationale. Mais lorsqu'elles jouent avec leur équipe de club, leur équipe de quartier, leur équipe communautaire, pourquoi pas Là, elles ont le droit de porter le hijab. Enfin. Dans quel pays vit-on en France
1: Non, mais il y a plusieurs choses. Dans quel
2: pas... pays vit-on
1: Non, mais c'est déjà le rapporteur. Alors je ne sais pas si c'était le même. Mais il y a quelques <rire> années, c'est le même rapporteur d'État. En tout cas, c'est la même fonction qui nous avait expliqué au moment des crèches. Qu'on qu pouvait à la limite accepter de voir une crèche dans ce pays à condition, je cite hein, la phrase de Je la saurai jusqu'à la fin de mes jours, je pense, à condition de ne pas réinscrire Noël dans une tradition catholique. Il était écrit ça dans le rapport du Conseil d'État. Donc leur, leur rapport à la chose, déjà, est euh, extrêmement euh, euh, comment dire, ambivalent, on va dire. Et la deuxième chose, c'est ce que vous disiez c'est euh, la liberté de la joueuse de foot, d'aller porter le hijab, mais dans telle compétition plutôt que dans telle autre. Donc, ce n'est pas une obligation. Donc, on peut lui interdire parfois. Donc, pour pas, pourquoi pas lui interdire tout le temps Donc, on comprend qu'en fait, il cède. Par ailleurs, à une association qui est derrière, qui est extrêmement militante, Alliance citoyenne, qui est derrière les hijabeuses. On l'avait déjà vu à Grenoble avec les, 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 le Burkini, etc. Ce n'est pas, pas, pas une demande populaire. Mais je suis
2: d'accord avec vous. Mais moi, ce qui, ça elles sont dans leur rôle. Oui, en sûr. fait, c'est toute la. Comment dire
1: C'est sûr, mais le rôle du Conseil d'État, normalement, c'est de désidentifier. C'est les sont...
2: frères musulmans qui sont. Tout ça, a... frères... elles sont dans leur rôle. Frères... Moi, je, je peux comprendre. Elles ont cette volonté. Oui, bien mais le Conseil d'État, bon sang de bah, bois elles, elles sont militantes, Ce monsieur Clément Malverti ah oui, mais... Enfin <rire> Qui va lui dire qu'il dit n'importe quoi
7: Mais, cher Pascal Pro, nous n'en sortirons pas. On voit bien qu'encore une fois, comme le disait Charlotte très justement, c'est une offensive des fréristes qui en permanence cherchent, testent le juridisme à la française. Nous n'en sortirons pas tant que nous n'aurons pas inscrit dans le préambule de la Constitution les racines judéo-chrétiennes de la France. Nous n'en sortirons pas, car dans, dans, dans l'édifice juridique en France, le seul élément qui peut nous garantir de cet offensive frériste, c'est celui-ci. Il n'y en a pas d'autre. On peut tourner de tous les cas, il n'y en a pas d'autre. Et, juste une chose, au début du mois de juin, je crois que c'est le 2 juin, un groupe de sénateurs a déposé une proposition de loi constitutionnelle dans ce sens. Est-ce que vous avez vu des politiques où M. Darmanin le reprendre Moi pas. L Moi je... pas. Gérald Alors on peut faire, que... excusez-moi Pascal, mais... on peut faire Et... toutes les déclarations politiques qu'on veut. Si on, pas, si, on ne... si on ne prend pas cette décision, si on ne vote pas ça... Ça veut dire qu'on on, on est en compris. permanence. Voilà. J'ai compris.
2: Gérald Darmanin... Ben oui. Apparemment,
7: vous l'avez compris, vous, mais les politiques ne l'ont toujours pas compris. Non, parce que Gérald Darmanin, il
2: est monté au créneau, il était tout à l'heure. Non, mais il peut Gérald monter au créneau. Non, mais Je, 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 je sais qu'il est très il bien vu peut... ici, mais
7: pardonnez-moi, il peut monter bon, au créneau tant qu'il veut. Tant qu'il veut, Gérald Darmanin. Il n'y a personne
2: qui est bien... Il y, y a
7: juste une proposition de loi qui est au, qui est, qui est au Sénat, une loi constitutionnelle. Bon. Qu'est-ce qu'il en fait
8: C'est la même tôt. chose avec les abayas si Mais bien, bien sûr mais il faut faire des lois. On n'a pas. pas
2: pris cette décision. Oui, mais on sera en permanence à En tout cas, il faut simplement faire des lois. C'est-à-dire l'abaya est interdit dans l'éducation nationale, c'est très simple comme loi. Après, on dit oui, mais alors, surveillez Papendia Et Papendia, la semaine non, dernière... Non. Mais Papendia, il a, en a voté en touche. et il a la a dit si quelque au... part, il ah, a raison. Si des parents d'élèves mais... allaient devant le Conseil d'État, mais... ce qui se passe sur le Alors, Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, une nouvelle fois, ce matin, il était sur RTL, et euh, écoutons-le sur ce
4: sujet. Je, je tiens évidemment à la neutralité euh, et au fait qu'encore une fois quand vous jouez au football vous n'êtes pas obligé de savoir quelle est la religion de la personne qui est en face de vous, c'est très important je constate d'ailleurs qu'on se pose la question pour les femmes et, et sur euh, finalement la, la conquête par des vêtements religieux du, du corps des femmes c'est évidemment inacceptable et j'espère que tous ceux qui défendent et, et à bon titre euh, le, le droit des femmes s'opposeront évidemment à ce genre de, de mesures iniques mais encore une fois le Conseil d'État est, est, est une instance extrêmement sage et il aura, aura bientôt à se décider et, et je souhaite, j'espère, pour profondément pour la République euh, qui garderont la neutralité sur les terrains de sport.
2: Euh, écoutons Noémie Schulz qui était présente hier à, à l'audience et qui a rapporté les arguments euh, de ce rapporteur euh, public du Conseil d'État.
0: À la question, les joueuses de football ont-elles le droit de participer voilées à des compétitions La recommandation du rapporteur public est de répondre oui. Dans une démonstration d'une heure environ, il a pris soin de faire la différence entre les joueuses de l'équipe de France qui représente le pays et doivent s'abstenir de manifester leur appartenance religieuse et les joueuses des équipes locales, de simples usagères du service public qui doivent pouvoir porter le voile. Valider l'interdiction marquerait un infléchissement important de votre jurisprudence, ami en garde le rapporteur public, ce qui a suscité la satisfaction de la présidente du collectif
9: des hijabeuses à la sortie de l'audience. On se dit que c'est quand même positif et que c'est quand même favorable et qu'on avait raison de croire en la justice française et au droit. Et que depuis le début, on le dit, on est seulement des usagères et nous ne sommes pas des agents du service public, nous ne sommes pas représentantes de la FFF. Et euh, ceci démontre que nous avons le droit d'être sur ce terrain-là avec nos, 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 nos revendications, pas nos revendications, excusez-moi, mais avec euh, nos, nos, nos appartenances religieuses. Et euh, nous avons le droit d'être là. Et donc le fait que le rapporteur aujourd'hui le démontre avec des arguments qui soient concrets, nous montre que nous avons raison de porter ce combat-là. Alors les conclusions euh, prononcées par le rapporteur public
0: ne sont pas une décision. Euh, C'est maintenant aux neuf magistrats qui composent la formation de jugement euh, du Conseil d'État de trancher. Ils rendront leur arrêt dans un délai de deux à trois semaines. Mais il est important de souligner que dans la très grande majorité des affaires, les juges suivent les recommandations du rapporteur.
2: 70%. Euh, vous, vous rendez compte la bêtise de ces petits hommes gris parfois mais pour vous... appuyer, attendez, vous ne savez pas ce que je veux dire, pour appuyer sa démonstration. Vous savez ce qu'il a cité La croix de Malte qui serait sur le maillot de la Géocère. Oui. Vous vous rendez compte où on en est pour appuyer sa oui. jurisprudence Et ce sont ces gens qui font la France aujourd'hui. Oui. Mais oui. honte à eux, oui. et honte ça... à lui Enfin ces gens, et ces... Ce... moi je suis scandalisé par ça, je ne peux pas vous dire oui, autre mais chose. Mais avez... Scandalisé, oui, mais... c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est passé par l'ENA qui fait le droit et qui, pour appuyer sa jurisprudence, explique que sur le maillot de la géosère, vous avez la croix de Malte. Et donc, c'est pour ça que les femmes peuvent se balader euh, sur un terrain de football avec un hijab. On en est là avec les petits hommes gris. Et ça vous choque Arrêtez, pas si, Ce qui me choque, enfin, c'est effrayant. Bien. Non, mais attendez. Vous devriez être révolté, mais je suis révolté. Ah, d'accord, par suis... ben oui. Et en plus, je, dessus, je, 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 je vous mets au défi de <rire> trouver une choix. fois chez moi une prise de position en faveur. Je trouve ça. De, <rire> non, je trouve ça. Mais, mais le niveau de bêtise, oui, de non, bêtise, de ce de... monsieur qui a plaidé ça pendant une heure, c'est de la bêtise et surtout c'est extrêmement dangereux puisque ah. je pense que c'est vraiment une remise en cause pour le coup grave. De, de, de ce que sont les valeurs du sport, de ce qu'est la laïcité, etc. Donc, c'est évident. Il n'y a pas de débat là-dessus. Là où je ne vous suis pas, c'est cette espèce de généralisation sur les petits hommes gris. Je pense que, comme vous voulez parler, les petits hommes gris, c est, c est, ça, ça veut dire quoi, déjà? Ah, ça rien. veut dire que... déjà, maintenant, il n'y a pas seulement des hommes, il y a aussi beaucoup de femmes, oh. maintenant, qui oh. sortent de, voilà. Oh. Puis, c'est idiot. C'est idiot. Vrai. Vous savez très bien que dans le, dans, 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 dans les gens qui sortent de l'ENA, ouais. contrairement à ce que vous dites, ils n'ont pas tous le même Alors, moule. Gérard... Je vous, je vous donne simplement un seul exemple. Mais non, bah, attendez, oh, je, je termine. Là. Mais tout le monde comprend. Ce non, 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 ah oui, mais point. Eh ben, dans la haute administration, vous avez des opinions très différentes. Vous avez ce n'est pas à eux de faire le. Vous avez des... pas de le faire Conseil d'État a été créé par ce Napoléon. Le Conseil d'État, si je ne dis pas de bêtises, a été créé par Napoléon. Ah bah oui, C'est ce une se instance se il qui est, il est normal que pour ah, la justice et notamment la justice administrative, il y ait une instance supérieure qu'est le Conseil d'État. Mais non, mais pourquoi est-ce que vous êtes fatigant, mais vraiment Bien sûr, on fait d'accord avec vous. Je dis qu'en plus, je suis d'accord ce à eux. De faire la loi. Non. Ils sont là pour l'appliquer. Eh ben
3: moins. Quoi oui, en bah faisant la loi. Refaisant la loi. C est c est ce que,
1: que vous dites sur le Conseil d'État, c'est exactement le débat qu'on a en oui. permanence sur la question bon. de l'état de droit. C'est oui. le renversement. Oui. Le Conseil d'État, c'était dit tout à l'heure dans le reportage, Napoléon le crée pour renforcer l'État. Or le, la, 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 comment dire, l'interprétation et la lecture du droit s'est renversée pour ne protéger que des libertés individuelles extensibles à outrance puisque la définition de la France, parce que contrairement à ce que vous dites la laïcité est parfaitement respectée, hein, les usagers en effet en France font exactement ce qu'ils veulent sur le terrain religieux, c'est l'assimilation qui pose question, c'est pas la laïcité en l'occurrence. Et l'assimilation, la elle est interprétée toujours dans le sens de chacun fait ce qu'il veut, venez comme vous êtes. Exactement. Ce sera Alors, mmh.
2: d'où l'importance. attendez, non, attendez, attendez, Parce que dans démocraties, vous avez des contre-pouvoirs. Excusez-moi et, et les mettre en cause. Gérard, Gérard, vous pas. avez parlé. Bon, d'accord. Voilà. Il y a le mot que je, de... je maintiens. Oui, 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 qu'il faut. Oui, un c'est co... un Conseil constitutionnel. Un, un, un... Est bon, oui. Bon. et ben voilà. Bon, oui. Ça oui. me La phrase de Laurent, la phrase de Laurent Wauquiez est formidable. À force de créer des contre-pouvoirs, il n'y a plus de pouvoir. Ouais, bon, un petit stage Foune Diawara euh, que vous avez entendu, c'est très intéressant, elle a fait Foune Diawara, elle a fait un petit lapsus. Le le
7: revendication, c'est le mot revendication. Alors je
2: vous propose de l'écouter parce qu'elle s'est repris, elle a bien compris le danger. Oui. Bah, Mais oui. en fait, ce lapsus, euh, okay. il exprime ce qu'elle veut dire, ce sont des revendications. Bien sûr. Écoutez Foune Diawara, on va l'écouter une fois et peut-être deux fois, juste sur cette séquence très courte.
9: Ceci démontre que nous avons le droit d'être sur ce terrain-là avec nos, 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 nos revendications, pas nos revendications, excusez-moi, mais avec euh, nos, nos, nos appartenances religieuses.
2: Vous avez compris Les fr... Ça c'est le discours des frères musulmans. On va la réécouter pour que... Sûr. Comment
1: – Oui, il y a des femmes maintenant <rire> sur les
2: frères le grises. Oui. Oui. On, le on, on va le réécouter pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On va le réécouter pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Mais ce n'est pas elle que je reproche. ne je reproche rien du tout à Foune Diawara. Elle est dans son rôle, elle veut faire avancer sa cause. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais en revanche, euh, la société française doit euh, réagir face à cette... En trisme face à cette, cette revendication, comme elle le dit elle-même. Réécoutons.
9: Ceci démontre que nous avons le droit d'être sur ce terrain-là, avec nos, 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 nos revendications, pas nos revendications, excusez-moi, mais avec euh, nos, nos, nos appartenances religieuses.
2: Louis Alliot est avec nous. Bonjour, monsieur Alliot. Bonjour, Le maire de Perpignan, euh, je vous ai demandé de venir parce que euh, j'ai vu que Marine Le Pen avait euh, produit un tweet et pour le coup euh, on peut euh, la suivre et manifestement Gérard Leclerc sera aussi d'accord avec elle, c'est pas si fréquent <rire>
10: Bien aussi, ça peut puisque
2: le hijab dans le sport c'est non oui. et nous ferons une loi pour faire respecter ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Marine Le Pen
3: je, je, Oui, plutôt, oui. En tout cas,
2: il faut faire respecter la loi. Oui, 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 bien sûr. Non, mais ça ne me gêne pas. sur la laïcité, il n'y a, a, a pas de souci. mais ce n'est pas politique. parce que c'est Marine Le Pen qui dit quelque chose que je veux dire systématiquement le contraire. Voilà, J'entends je bien. Moi, je pense qu'en fait, ah, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être 90% des Français qui sont d'accord avec ça. Et peut-être même 95% qui sont d'accord avec ça. En tout cas, une très large majorité. Je n'ai pas fait de sondage, mais j'imagine. Et vous avez un petit Tom gris qui explique... — Un haut fonctionnaire Ben bah, oui. — oui, Vous en avez un autre qui s'appelle Frédéric Thiriez, qui est également au Conseil d'État et qui dit l'inverse. — Oui, voilà, mais oui. c'est lui bon, le rapporteur. — voilà, euh, Donc on verra ce que décidera le Conseil d'État. — Eh bah, ben je l'espère. — Eh bah, ben voilà. — Je l'espère. Louis Alliot, votre réaction. Bonjour.
6: — Bonjour. Ben, écoutez, la loi, elle existe. Elle a été déposée en 2021 par Marine Le Pen. Elle a été présentée dans la niche parlementaire du Rassemblement national et elle a été écartée par la représentation nationale, c'est-à-dire par les macronistes, une partie de la, de la droite et évidemment toute la gauche. Donc on voit bien qu'il y a une hypocrisie générale sur le sujet. Mais euh, j'allais dire, il y a plus important. On, on a affaire à une offensive d'un certain nombre d'écoles idéologiques islamistes sur notre territoire. Et on peut tous s'en apercevoir, dans l'espace public, comme évidemment dans les associations sportives, comme dans le culturel, comme à l'école, et malheureusement, on ne peut pas dire que l'État soit mobilisé pour empêcher cela. Et derrière tout cela, qu'on le veuille ou non, il y a les fameux frères musulmans, qui sont une officine que l'on retrouve dans un certain nombre de monarchies pétrolières, ou qu'on retrouve en Turquie, et ce lobbying, qui est aussi financier, il faut bien le dire, est en train, petit à petit, à la manière d'un de, 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 cancer de notre société, eh bien de, de, de tester, puis d'affaiblir, et puis de passer carrément outre toutes les barrières légales, constitutionnelles qui étaient mises en place aujourd'hui. Et malheureusement, ils le font ou elles le font avec l'assentiment des hautes juridictions. Et je suis au regret de vous le dire, moi qui suis un juriste et un assez bon connaisseur de tout ça, c'est vrai pour le Conseil d'État, c'est vrai pour la Cour de cassation et c'est évidemment vrai pour le Conseil constitutionnel, qu'il s'agisse des affaires européennes de supranationalité ou qu'il s'agisse désormais de l'idéologie islamiste, eh bien les hautes juridictions auront participé à l'affaiblissement total des valeurs de la France républicaine, intemporelle et de celles qu'on a toujours connues et qui malheureusement sont en train de disparaître sous nos yeux.
2: Ben, C'est pour ça peut-être qu'il euh, faut euh, mener un, un combat euh, culturel et, et, et dire au Conseil d'État qu'effectivement il n'est pas là pour euh, ériger euh, le droit mais simplement pour euh, l'appliquer. Vincent Hervouette.
11: Ben, C'est-à-dire que moi je suis très frappé par la, la façon dont on parle des, des frères musulmans. Euh... C'est une force qui va, qui est considérable, et qui, depuis 45 ans, a imposé une sorte de révolution mondiale. cest c'est une puissance que. que... Traitez ça comme si c'était. Les trois filles déguisées à l'écran, elles peuvent dire n'importe quoi, leur costume suffit à,
2: à impacter. Alors, je retire le mot déguisé. Non, ben que... le... non, attendez, franchement, ouais, non, le mais je uniforme qu'elles
11: portent n'est pas celui des frères, des musul... des ouais. frères musulmans en général. Et, et, et. Elles sont dans, un, dans une. Dans une elles la ont le droit de porter un voile
2: si elles le souhaitent, oui, mais pas sûr. sur un terrain de football. Non mais ça, Donc, le mot okay. déguisé est péjoratif oui. et je ne l'enlève.
11: Alors je ne vais pas être péjoratif, je vais vous dire, vos barrières mentales, vos barrières de papier, votre, votre croisade contre les petits hommes gris, ça pèse tripette, c'est rien. Dit, Parce que marrant. je vais vous dire la vérité, c'est vous... que les vrais musulmans, oui. du Golfe oui. à l'Atlantique, oui. en 40 ans, ils ont imposé une espèce de révolution des mentalités. Mm. Ils ont fabriqué deux guerres civiles en Algérie, en Égypte. Mm. Ils ont bousculé tous les régimes. Mm. Et cette force et la puissance de déflagration, la puissance de mobilisation de ces gens-là, elle balayera le Conseil d'État et tous les collabos que vous trouverez mm. à tous les échelons de la République qui se protègent avec des mots comme ça, des espèces de... D'anathèmes, des espèces de gris-gris, de, de, de genre euh, la laïcité, la réplique. Donc il n'y a plus rien à faire. Si, mais il faut vraiment se battre. Mm. Il faudrait, le, yep. Les gars du Conseil d'État, on a envie de les envoyer à Téhéran, aller faire une petite génuflexion ou un petit salut républicain sur la tombe de, de Macha Amini. que ces par femmes là-bas se
2: battent ou meurent pour enlever le djihad. Exactement. Des vales, on et vraiment. en France, elles se battent non, non, mais pour le porter.
11: Elles ne se battent pas. Elles sont battues. Mm. Elles ne se battent pas. Elles sont enfermées, elles sont emprisonnées, elles sont pendues. Elles sont jugées. Il y a, ça va faire un an, l'histoire, Macha Amini. Ça fait un an. On s'en lave totalement les mains. Ça ennuie tout le monde dès qu'on en parle maintenant, désormais, ici. C'est une vieille histoire. Ah oui, cette Iranienne, là, cette jeune femme qui a été tuée dans un poste de police. Mais bon, il y a eu une forme de révolution qui a été immédiatement étouffée en Iran, et ça s'est traduit par des centaines d'exécutions. Bon.
2: Euh, je vais remercier Louis Alios, sauf s'il veut ajouter un, un, un mot à cela. Là où vous avez raison, c'est que, vous que vous mon avez... combat contre avez... les petits hommes gris, effectivement, je, je ne suis pas dupe, je vous assure. Je... Non, non, mais en... votre
11: indignation est aveugle et mais... elle est sympathique, mais, mais vous la avez... vérité c'est que le combat mais... est un, vous est avez un combat autrement parfaitement... plus sérieux. Je ne quoi. suis pas
2: assez fou pour penser que j'ai de l'influence, je vous assure, ça j'en suis convaincu. Je le dis parce que je le pense, c'est aussi bête que ça.
11: Non, mais les fleurs de rhétorique... La dialectique qu'on entend chez oui. les politiciens qui oui. se traduit bah, par Gérard aucun Darmanin acte... quand même, est monté non, au fait, Non, je ne parle pas de lui, particulièrement. Mais voulez le, le débat qu'on a depuis 20 ans ici, oui. euh, face à cette espèce de, 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 de phénomène oui.
2: révolutionnaire mondial, oui. c'est dérisoire. Mais quoi. je suis d'accord avec vous, mais ouvrez les yeux de Gérard Leclerc, ouvrez les yeux des bah, éditorialistes, ouvrez vous, les vous yeux vous de... Vous n'avez pas à dire ça. Mais dire... si, parce que vous êtes aveugle sur ces sujets... Mais pas du tout. si, moi je vous le dis parce que je le pense. Vous êtes aveugle sur ces sujets. Quand le Qatar mis la main sur le Paris Saint-Germain, vous avez protesté Mais quel est le rapport Quel est le rapport Mais c'est les mêmes C'est les mêmes Bah oui Mais oui Eh bah oui Eh bah oui Mais oui Il y a un petit problème quand même. C'est vrai ou c'est pas vrai Oui, c'est vrai. Et bah voilà Ah oui ben oui, c'est les mêmes. Je ne crois pas.
6: Louis Alliot, Louis
2: Alliot, si Louis Alliot veut dire un mot. Oui, je veux dire vraiment
6: sujet. parce qu'il y a des pays où cette idéologie, elle est interdite. Vous avez, je crois, aux Émirats arabes unis, vous avez en Égypte, ah oui. euh, vous avez des pays musulmans qui se battent et des femmes musulmanes qui se battent quand on pense à l'Égypte de Nasser, à la Tunisie de Bourguiba. Il faut interdire sur le territoire national cette école de pensée avec toutes ses ramifications. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a un certain nombre d'investissements douteux, y compris dans le sport, qui se feront jour et euh, la France doit prendre ses responsabilités avec cela. On ne peut pas montrer bonne figure euh, par le foot, un club prestigieux ou par la Formule 1, etc. Et puis par derrière, financer des organisations qui imposent aux femmes euh, la burqa et qui imposent un certain nombre de choses et qui petit à petit rongent notre société de l'intérieur. Ben Ça s'appelle une cinquième colonne. voilà.
2: Merci Louis Alliot, merci. Vous êtes le maire de Perpignan et je vous remercie d'être intervenu. Avant la mot, peau, quand, oui. il
11: dit, quand il dit qu'il y a des pays qui, ont, qui en sont revenus, je veux dire, en Égypte, mm. la seule fois où le peuple était consulté sur l'élection de Pharaon, hein, ils ont élu, en 5000 ans, ans, la seule fois où ils ont voté, ils ont élu un frère musulman. Bien sûr. Et un an après, il y a eu un coup de, un coup de force effectivement des militaires. C'est-à-dire qu'il a fallu un coup d'État pour, pour réussir à endiguer la propagande très habile et le travail magnifiquement organisé des frères musulmans. Ce sont des gens qu'il faut prendre au sérieux.
2: Bon, on va marquer une pause. On parlera évidemment de ce qui se passe à Marseille avec un échange très très fort entre une habitante et Gérald Darmanin. Euh, C'est l'actualité du jour. On parlera évidemment de Vladimir Poutine. Euh, je ne vais pas reciter le mot de Churchill hier. La Russie est un rébut. Vous connaissez ce mot que j'ai cité hier. Je vais essayer de le retrouver, euh, oui. peut-être, avant euh, parce la pause. Parce qu'effectivement, qu les... je, je, je soulignais hier que tout le monde parlait de la Russie sans précisément savoir euh, ce qui se passait. Et c'est vrai que j'avais été un peu surpris du récit médiatique, comme on dit, proposé euh, samedi, où les gens disent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient.
11: C'est très juste. Euh, donc, euh, ceux qui n... un... il parle... Vous avez est remarqué, il écrit comme... en cyrillique,
2: on les comprend pas très bien. Ce... Ceux euh... qui n'aiment pas Poutine, bah, ils voient un Poutine affaibli. Et euh,
10: ceux qui. Euh... Et ceux qui aiment Poutine, parce qu'il y en a énormément, trouvent oui. qu'il est génial. Et qu il a,
7: il non, 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 compte, non,
11: il a non. Il y a ceux qui réalisent soudain, 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 que oui. l'incarnation du mal qu'on nous présente depuis des mois, si jamais il disparaît, si jamais il tombe oui. du oui. trône, vous allez avoir une sorte de Yougoslavie à la puissance du dessin. Totalement. 10
7: et que Totalement. Ça... Oui, mais...
2: C'est la, 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 de la, de la, la fin, bon.
7: fin d'une de Ionesco, Macbeth. Oui. Euh, oui.
2: La Russie est un rébut enveloppé de mystères au sein d'une énigme voilà. Churchill il <rire> disait ça. Bon, bon de La pause, à tout de suite. Il est 9h32, on va terminer hein, sur le sujet hijab, mais d'abord
3: Michael Dos Santos. Vladimir Poutine se veut le garant de la paix intérieure après la rébellion Wagner. Lors d'un discours prononcé hier soir, le président russe a assuré avoir évité un bain de sang grâce à ses instructions directes. Quelques heures avant, Yevgeny Prigogine, leader du groupe paramilitaire, a démenti avoir voulu renverser le gouvernement et a admis le rôle de médiateur du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Les Bouches-du-Rhône placées en vigilance orange-forêt face à un risque d'incendie élevé. Les cinq accès au massif ont été fermés au public par la préfecture. Il s'agit de la première alerte orange depuis la mise en place de la météo des forêts le 1er juin dernier. Enfin, l'Espagne fait face à son premier pic de chaleur. Depuis dimanche, les températures s'envolent. Les 44 degrés ont été dépassés hier dans la région de l'Andalousie. Le gouvernement a déclenché un plan anti-chaleur. Certains travailleurs ont vu leurs horaires décalés.
2: Je remarque qu'en France, il n'y a toujours pas eu de canicule. On est le 27 juin pour le moment.
3: Je crois qu'on a eu quand même l'un des mois de mai, mois de juin
2: les plus chauds de jeunes je, je, je viens de dire la phrase suivante il n'y a pas eu oui, de canicule. <rire> voilà, canicule, c'est trois jours consécutifs. En oui, il n'y en a pas encore. Il en a pas <rire> eu. Vous
9: avez l'air de le regretter.
2: Ah non, je ne le regrette pas, mais Mme <rire> Pannier-Runachine nous avait annoncé l'année dernière que l'été de l'année, dé... ça allait être la norme et ça allait être de pire en pire. J'observe que pour le moment, on n'est que le 27 juin, 28 juin, pour le moment. Euh, en revanche, je vous propose d'écouter la présidente des GAB. Ce qui est
7: très... Juste une incidence, oui. hein. c'est que euh, lorsqu'il fait, mm. fait chaud, ça ne pose aucun problème de confondre météo et climat. Oui, tout à fait. Oui, aucun.
2: Aucun. Je suis voilà, tout à fait d'accord que... avec vous. Non, mais l'instrumentalisation l'année dernière, problème. effectivement, de, 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 de la météo, euh, par certains, euh, avait pu faire réagir, disons-le, par certains. Ah oui Surréaliste, que vous... oui, d'accord. Bah, les... Mois mais... après mois, bien sûr, il y a oui. tous les chiffres, toutes les données, mais je, mais je ne compte... dans une situation incroyable, bien pas... pire que ce qu'on pouvait oui. euh, an oui. anticiper. Oui. Je Et mais je ne vous dis pas ça. Dit... Je, euh, je euh... ne conteste pas ça. Je dis oh, simplement oui. que Madame Pannier, Runacher oui. nous a dit l'année dernière après l'été que l'été que nous avions vécu préfigurait tous oui. les autres étés. Et j'observe pour le moment que ce n'est pas vrai, c'est tout, ni plus ni moins. Mais on va voir, l'été n'est pas terminé, il a à peine commencé. Euh, la présidente des Djabe, je vous propose de l'écouter.
9: Ce qu'on a accompli, c'est historique, dans le sens où c'est la première fois que des femmes qui sont premières concernées, qui, qui portent le voile, qui font du sport, revendiquent leurs droits dans l'espace public. Je pense que c'est important de montrer qu'aujourd'hui, peu importe la décision, ce qu'on a fait c'est historique et on est en train d'inspirer les générations. Ce pourquoi on a lancé cette campagne, on a lancé cette association sportive, c'est parce qu'on est des footballeuses et qu'on veut jouer sur les terrains, qu'on veut être présente, qu'on veut profiter de ces moments avec nos partenaires, qu'elles soient voilées ou non, musulmanes ou non, on veut s'intégrer. Et notre combat, c'est pas un combat qui est politique, c'est pas un combat qui est religieux, c'est un combat qui concerne le sport et seulement le sport. Il y a des femmes qui sont encore exclues des terrains puisqu'elles portent un voile. Effectivement, c'est incompréhensible pour nous puisque, comme je le dis, on est des joueuses de football. À la fin de la journée, tout ce qu'on veut, c'est jouer au football. Et on nous, on nous met dans des carcans, en fait. On nous enferme, on nous dit, vous êtes des femmes, vous êtes soumises, vous êtes. Mais en fait, c'est une question de droit des femmes et de justice. Et aujourd'hui, on empêche les femmes de disposer de leur corps, de disposer d'elles-mêmes. Et c'est ça le problème.
7: Perverse. Mais, mais Total, ça fait hurler, parce que moi je voudrais qu'on parle de l'exclusion des, des, des jeunes filles qui ôtent leur voile dans leur cité, qui se font traiter de putes, d'accord Qui se font traiter de salopes. C'est ça le problème, d'accord Parce que le, la question n'est pas de mettre le voile, la question c'est de pouvoir l'enlever. C'est là tout le paradoxe, n'est-ce pas et, 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 moi je suis... Je, je, quand j'entends ça... Gérard vraiment... on
2: passe à un autre non, sujet. Moi je suis euh, presque, j'allais dire, admiratif sur le côté dialecticien. Elle est incroyable, elle retourne tous les arguments. Oh bah C'est-à-dire, hein. mais oui, mais c'est, elle le fait avec d'une façon incroyable, quoi. Parce que justement, tout le problème, c'est que le voile, c'est un, un élément de discrimination. C est, c est, euh, les hommes ne portent pas le voile. Les, les, les femmes qui portent le voile, comme, la, comme ça a été dit euh, tout à fait justement, euh, beaucoup souhaiteraient ne pas le porter. Enfin, tout
3: ça a été. Et c'est exactement et contraire aux valeurs sportives. Une fois ouais, qu'elles ouais. l'ont mis, elles ne peuvent pas voilà. le bon, Mais, faut mais pas elle, elle arrive à retourner histoire.
2: complètement l'argument en se passer pour elle, les victimes. Dernier mot. Dernier mot et on passe à Marseille.
1: C'est pas elle, en l'occurrence, elle, elle est dans son Bien rôle sûr, de militante, etc. C'est dans la réponse. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'en équipe de France, le voile ne peut pas représenter la France. Voilà ce que nous dit le rapporteur. Ça ne peut pas être vrai en équipe de France. Et par contre, dans les clubs locaux, avec une jeune fille qui nous dit ça va être un modèle pour les autres. Là, dans les clubs locaux, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, le nombre finira par gagner. C'est tout.
2: C'est tout. Ce rapporteur public du Conseil d'État s'est déshonoré. C'est un agent de ce prosélytisme. Non euh... <rire> C'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les euh, Marseille. Marseille, et vous allez entendre une séquence euh, très très forte avec une jeune femme euh, qui a interpellé Gérald Darmanin. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on a tout fait à Marseille depuis des années, écrit ne Marche, si je résume. Oh, bah c'est ce que dit cette dame, c'est de pire en pire. 23 voilà. mois depuis le début de l'année. Ne dites pas qu'on a tout fait à Marseille, on n'a rien fait pendant très longtemps. Ah, Alors, ah, oui. tout ça, bon. En tout cas, euh, c'est pas le sentiment. Il y a de plus en plus de policiers, on, oui, a, depuis tout temps, on a tout tenté, des choses comme ça. Et en fait, rien ne marche. Donc peut-être faudrait-il faire autre chose. Pourquoi pas. En tout cas, voyez cette séquence très forte avec cette dame courageuse qui tire les larmes mm. par, son par son authenticité, par sa sincérité par sa volonté de faire bouger les choses. Et elle est désespérée.
12: Euh, je voulais juste euh, rappeler les conditions de vie des adolescents et des jeunes dans les quartiers nord de Marseille. Euh, les adolescents ont peur de sortir, les parents ont peur de les laisser sortir. On ne les laisse plus faire les activités le soir, on ne les laisse plus aller au devoir parce que ça devient de plus en plus dangereux. Et euh, on essaye d'élever nos enfants dans ces, dans ces conditions, mais c'est de pire en pire. Euh, et dans ce cadre-là, il n'y a plus d'égalité des chances, il n'y a plus l'école de la République. On ne vit pas la même vie que d'autres arrondissements à Marseille. Et euh, on en a marre, on n'en peut plus. On essaye de pousser nos enfants vers l'excellence, mais on ne peut pas. Parce que là, aujourd'hui, le seul objectif, c'est de ne pas se prendre des balles. C'est de pire en pire à Marseille. Et euh, on, on, en tant que parents, en tant qu'associative, on se démène, on se démène, on se démène avec les, les acteurs de terrain. Et euh, c'est plus vivable pour nous, c'est plus vivable. Euh, c'est vraiment un appel au secours parce que ça fait ça fait pas deux ans que ça dure, ça fait pas cinq ans que ça dure, ça fait pas dix ans. Il y a beaucoup de recul sur la situation à Marseille, sur ce qui se passe à Marseille, et on comprend pas comment ça s'arrange pas, ça ne fait que s'aggraver. Alors c'est bien de ramener des camions de CRS, Monsieur Darmanin, c'est bien de ramener la police, mais je ne crois pas que ça soit la solution, je ne crois pas que ça soit la seule solution. Déjà, la police, faudrait qu'elle soit là le soir, parce que les meurtres, c'est le soir. Euh, et, et voilà, c'est un tout, c'est un ras-le-bol de tous les habitants des quartiers Nord. Et je pense qu'il y a d'autres quartiers en France qui vivent la même chose que nous. Mais nous, c'est on ne peut plus. On compte les morts. Hier, vous n'étiez pas là, mais hier, il y a une fille de 17 ans qui s'est pris une balle. C'est un drame. Voilà, c'est un drame parmi les autres. Et il y a un mois, un monsieur retraité de 63 ans au quartier de la Bucerine, qui était en pré-retraite, qui allait commencer une nouvelle vie, et... C'est pareil. Et on ne peut plus vivre comme ça. On ne tolère plus de vivre comme ça. Voilà.
2: Bon, Cette femme est formidable. Voilà, c'est bien qu'Emmanuel Macron soit présent, qu'il entende ça. Cette séquence, vraiment, elle est utile, me semble-t-il. Ça, c'est très, très important. Après, que peut-il faire Que va-t-il faire Comment va-t-il le faire je vous propose deux réponses et on sera ensuite avec le directeur de la Provence, Aurélien Viers. Mais je vous propose d'écouter euh, Gérald Darmanin, qui était interrogé ce matin et qui a répondu évidemment à cette femme.
4: Il y a deux choses. Est-ce que la délinquance baisse à Marseille depuis qu'on a mis tous ces renforts inédits de, de policiers et de gendarmes La réponse est oui. Entre moins 10 et moins 20% de délinquance par rapport à, à l'année dernière, c'est très important. Est-ce qu'on saisit plus de trafic de drogue La réponse est oui. On, on, on saisit quasiment 2 tonnes de cannabis par exemple à Marseille, c'est une augmentation sans précédent. Les avoirs criminels, c'est aussi une augmentation de 40%, c'est-à-dire l'argent euh, qu'ont les trafiquants de drogue. Y a-t-il des conséquences à ces points de deal en moins, cet argent euh, saisi, à, à cette drogue saisie saisi en oui parce que la, la drogue c'est très rémunérateur C'est parfois entre 60 000 et 80 000 euros Un point de deal en argent liquide Et donc il y a des règlements de comptes Il y a des assassinats du fait du travail de la police Et de la justice parce que des bandes il y a des guerres de bandes, évidemment, à Marseille. Des bandes très enquistées depuis de très nombreuses années à Marseille essayent de récupérer le territoire, comme ils disent, c'est quasiment de la terreur, le territoire des autres bandes que nous avons pu interpeller. Et donc ces assassinats, évidemment sont, sont très graves pour la vie publique à Marseille et pour toutes ces mères de famille qui perdent, qui perdent des enfants. Ce qu'a ce qu annoncé le président de la République hier, c'est l'étape 2. La première étape, c'était beaucoup de policiers de voie publique, ceux qu'on croise dans la rue, qui attaquent les points d'île. La deuxième étape qu'il annonçait, c'est le renforcement de la police judiciaire. Désormais, les annonces du président de la République se concentrent sur des magistrats en plus, des enquêteurs spécialisés en plus pour renforcer la PJ, pour pouvoir démanteler des réseaux et souvent qui se cachent à l'étranger, à Dubaï, au Maghreb. Et donc c'est pour ça que je multiplie les voyages à l'étranger pour cette coopération internationale. Il faut désormais que nous passions à la phase 2 qui est l'enquête judiciaire extrêmement renforcée. M. Darmanin
2: dit que les chiffres sont meilleurs. Il y a plus de morts euh, quand même. Euh... Ah, on est dans une
8: des années les plus meurtrières, puisqu'en 5 mois, il y a eu 23 morts. Mais effectivement, hier, euh, Emmanuel Macron a inventé son bilan en disant que 70 points de deal, donc ouais. moins 40%, 70 points de deal en moins.
7: Donc, donc je vais interroger lui, dans, les dans deux secondes le directeur de, de la. pour, être, de pour, de pour être assez dur avec lui il a raison sur le, mm. sur, sur le point. C'est sur ce point-là. C'est-à-dire que le fait que euh, moins de deal, ça veut dire aussi... Plus de guerre entre les gangs.
2: Je vais interroger le directeur mieux, de la Provence va. dans une non. seconde, mais je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron. Parce que pour le coup, Emmanuel Macron, il mouille la chemise. Je ne sais pas s'il va réussir. C'est un encore. record pour
13: un président de la République.
2: Mais il mouille la chemise, parce qu'effectivement, si ça ne marche pas, ça fait deux fois qu'il vient trois jours il veut faire quelque chose. Ah bah, il était plus à Marseille que Jean-Luc Mélenchon quand il était député. Hein. Oui. Bon. <rire> euh... Il en fait d'ailleurs beaucoup sur Marseille, au point parfois de prendre l'accent marseillais, de faire son jogging avec un maillot de l'OM et de dire, je suis un enfant du 26 mai 1993, qui est le jour où l'OM a gagné la oui. Ligue des champions. Mais peu importe.
1: Il et est euh... le président de tous les Marseillais placardés dans les rues.
2: Voilà. C'est un message au maire de Marseille. Ça. Oui, mais bon. Oh bah, J'ai bien compris. Est non, mais écoutez, là, on ne peut pas lui reprocher, il mouille la chemise. Là. Il y la est, il est sur place, il en prend plein la figure. Bon, euh, en chemise. Là. Oui, et en chemise. Donc, écoutons, et l'accueil n'est euh... pas mauvais, hein. Oui, d'ailleurs, les casserolades, tout ah, ça, c'est oui. marrant. L'accueil est, c est, est que...
7: extrêmement contrôlé, hein.
2: Oui. Bien sûr.
7: Oui, sûr J'étais sur place hier. Oui. Il est extrêmement,
2: Vous voulez pas qu'on écoute, en fait, Emmanuel Macron. Ah. Bon. Ah. Alors, écoutons.
7: C'est d'identité, enfin, tout, pardon.
1: Hein. Non, mais
7: c'est important quand même de savoir ça. Oui, tout est important. On On ne lui dit pas. Oui, mais, mais ce si que de dire, c'est que vous
2: pouvez organiser que une, une casserole-là. Euh, ouais. Ce qui me frappe, c'est ils, frappe.
7: Dans les écoles, non, ils étaient enfermés, les personnes étaient enfermées. Oui, c'est que Français ont des des ont des les Français ont la
2: mémoire courte. Il y a trois mois, on nous expliquait ah. que le pays, ça allait s'arrêter, qu'ils pourraient aller nulle part, etc. Puis C'est quand
1: même une réponse de vous dire. Je ne sais pas s'ils ont la mémoire courte ou si on les empêche d'accéder. C'est sûr que quand on
7: entend tout le monde et qui sont les personnes qui obligées de rester chez elles, pardonnez-moi. Pardon de le dire. Oui, ils ont organisé une
3: manifestation en marge des déplacement.
2: Est-ce qu'on peut,
3: ils l'ont fait déjà.
2: Est-ce qu'on peut écouter le président de la République Ça vous ennuie pas alors, écoutons-le, parce qu'il a piqué un coup de colère pour dire je ne suis pas responsable de tout.
14: Non mais, vous êtes en colère. Vous en avez marre. Moi, je suis là devant vous. Vous n'avez jamais vu un président qui est venu pour la deuxième fois trois jours devant vous. Donc, moi, je partage votre indignation. Mais non, mais moi, je ne prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées. Donc, je veux bien prendre les engueulades quand on me dit, il y a deux ans, vous nous avez dit qu'il y aurait 100 s'il n'y a pas 100 Pardon, mais sur la sécurité, j'avais donné des chiffres précis, tout y est. Sur les transports, j'avais donné des montants d'investissement, tout y est. Et après, les calendriers, je veux que ça aille plus vite, on ne le fait pas tout seul. Avec le maire, maintenant, on est complètement calé et on développe l'agenda, on y sera. Donc c'est bon. Mais non, mais moi, je partage votre colère, mais cette colère, cette colère elle doit être positive. Non, mais c'est trop... Parce que pendant des décennies, pourquoi ça n'a pas bougé Parce qu'on est venu vous voir, on a dit, on partage votre colère, mais c'est un autre qui fait le boulot. Moi, de là où je suis, je ne peux pas vous dire que c'est un autre qui fait le boulot. Je vais vous dire, je vais, on va tous bosser ensemble. Mais il y a un moment donné, cette colère, il faut que vous la convertissiez en projet. Il faut qu'on la convertisse en projet. Sinon, dès que je suis parti, on repart comme en 40, tout le monde dit, c'est pas moi, c'est l'autre, tout le monde se divise, tout le monde se tire la bourre, et après on vient vous voir, on vous aime bien, vous êtes en colère, vous avez raison. C'est trop facile. Ça fait des décennies qu'on vous dit « c'est bien, vous êtes en colère ». C'est dur, vous vivez une vie difficile. Votre colère, elle est justifiée, mais la colère, elle ne suffit pas. On doit régler les causes profondes. Moi, c'est pour ça que je suis devant vous. Donc, non mais, ben c'est vrai. Donc maintenant, on enchaîne.
2: Bon, ça fait six ans qu'il est président de la République, c'est incontestablement son meilleur rôle. Et quand on le voit comme ça, on a envie de croire en lui. Ah bah pas moi. Bah non. Bah si, quand on le voit comme ça, on a envie de croire. Le problème, c'est que bah. c'est pas suivi. C'est ça, le, la, la, le mystère Macron. C'est-à-dire que là, on sent de la sincérité, d'authenticité. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Non. Sûr, non. Oui. non, je suis bah non, pas, pas d'accord. On, on, son, on pas. sent la communication. Je suis pas d'accord avec
11: une <rire> phrase qu'il dit au début <rire> de son, son prêchi-prêcha qui est oui. — Qui est fait avec beaucoup de, beaucoup de talent et très oui, convaincant. — bien sûr. C'est son articulé. meilleur rôle. Autant quand il est non, face non, 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 caméra. — la caméra, Au début, il commence par le dire oui. dans son topo. Là, il commence par le dire « Moi, je ne suis pas là pour assumer tout ce qu'ont fait les générations précédentes ».— Oui, il a Merci. — Mais attends. Tu me permets, Alors, tu me permets ah, une seconde je veux... Une seconde. Oui, raison. En 15 secondes. J'arrête. Il fait la même chose en politique étrangère en disant « moi, je ne suis pas là pour assumer la colonisation, etc. Et eh bien si, il est le président de la République. Il est le descendant de Clovis et Louis XIV. Il assume effectivement tout ce qui s'est passé dans l'histoire de France. Il est le chef de l'État. Il n'est pas le ministre. Il n'est pas le ministre de l'Intérieur. Il n'est pas le Premier ministre. Il est le président de la République. Il assume. Son problème, c'est qu'il n'assume pas. Vous de président
2: Terminé. Bon, fini. Bon, non mais j'entends je... ce que vous dites. Bon, alors je voudrais ah, qu'on soit suis... avec Aurélien Vier... Vierce. Ouais. je sais pas. Aurélien, bonjour Aurélien, vous êtes directeur de la Provence.
13: Oui, bonjour, directeur bonjour. de la rédaction de la Provence. On
2: dit Vierce.
13: C'est ça. Bon euh, d'abord euh, comment dire, euh, vous êtes Marseillais. Euh, non, pas tout à fait. Non, Je suis bien arrivé il y a trois mois.
2: Ah ça c'est intéressant parce que vous pouvez porter un regard euh, peut-être extérieur à, à cette ville. Est-ce que vous diriez par exemple que euh, le journaliste que vous êtes euh, trouve que la situation quand même s'est améliorée ces derniers mois ou alors
13: euh, qu'elle s'est euh, empirée ou qu'elle est stable ah, Depuis quelques mois je n'ai pas assez de, de recul malheureusement, c'est un travail de longue haleine. Marseille en grand c'est 5 milliards d'investissements. Euh, donc euh, effectivement c'est les sous arrivent, hein, euh, mais c'est très lent pour construire des écoles par exemple, euh, ça demande beaucoup de euh, travaux, beaucoup de concertation, euh, c'est pas si évident que ça euh, d'aménager ou de construire des écoles, euh, donc euh, forcément les Marseillais... Mais sûr, sur la sécurité
2: par exemple, est-ce que les Marseillais ont le sentiment que ça va mieux sur la sécurité, qu'ils peuvent se promener tranquillement sur le vieux port sans être agressés, euh, voilà c'est ça le sens de ma question
13: alors l'insécurité augmente comme partout, après il y a eu des vrais investissements dans le recrutement de policiers, d'enquêteurs, de la PJ. Le problème à Marseille c'est surtout les quartiers nord, c'est surtout les règlements de compte, c'est pas forcément les agressions physiques. Dans la rue, sur le Vieux-Port, vous pouvez vous promener le soir, c'est quand même assez sécurisé. Le problème c'est surtout les fusillades, les règlements de compte sur fond de trafic de drogue.
2: Alors je vous ai invité ce matin parce que vous avez eu une formidable idée, euh, hier Emmanuel Macron à échanger avec une jeune femme pour qui lui disait « mon fils peut pas travailler parce qu'il ne trouve pas de job ». Et Emmanuel Macron lui disait « il n'y a qu'à traverser la rue », la célèbre phrase. Et vous, vous avez eu l'idée précisément de traverser la rue ce matin dans votre journal, puisque vous êtes allé voir s'il y avait vraiment du job sur le vieux port, comme le disait le président Macron. Alors je vous propose d'abord d'écouter la séquence et après vous me direz comment vous avez travaillé depuis hier soir.
14: Il est prêt à travailler serveur. Il est Mais alors il dit... là, là, franchement. Quand j'étais plus jeune, <rire> Didier, je... de traverser la rue. Non, mais. Non, mais, mais, mais c'est vrai, c'est encore plus gros aujourd'hui. Attendez, sans On descend ensemble, oui. on fait le tour du port. Je serais serai surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un mais café qui cherche pas. Il n'a pas d'argent pour
1: aller prendre des transports. Il n'a plus d'argent. Deuxième
14: sujet. Ça, on est prêt il y a des dispositifs. C'est
1: moi qui lui la là. C'est moi qui lui donne non, à mais mais manger. Ça, il y a des dispositifs
14: pour permettre le transport pour aller au, au boulot. Ouais. mais vous n'allez pas me faire croire qu'il ne va pas, pas trouver... S'il cherche vraiment un boulot à Marseille, ouais, ah, bon il n'y
2: a pas un boulot à serveur. il n'y a pas de boulot serveur. Bon, euh, M. Viers, vous avez une très bonne idée.
13: Vous avez envoyé un journaliste sur place pour savoir s'il y avait vraiment du job et quels sont les résultats de votre enquête. Alors, on a envoyé une journaliste, Laetitia Alénard, sur le Vieux-Port pendant une heure et demie. Le président Macron parlait de trouver 10 offres d'emploi rapidement. On en a trouvé 13 pour le coup. Donc, il y a des offres d'emploi clairement de serveur, de, de serveuse euh, et euh, sans expérience, parfois on lui demandait, euh, on lui disait vous pouvez être embauché sans expérience, d'autres lui demandaient euh, quand même si elle avait déjà travaillé comme serveuse et euh, certains disaient que ça ne va pas être possible euh, si elle n'a jamais travaillé euh, comme, euh, comme serveuse, euh, donc il y a des offres d'emploi, ce n'est pas forcément euh, bien payé, il euh, y a quand même des biais hein, dans notre reportage qui était euh, assez euh, réactif, euh, elle s'appelle Laetitia, elle est jeune, euh, elle est affable, elle est diplômée euh, du euh, supérieur, elle parle très bien, euh, elle était euh, disponible tout de suite, euh, et euh, elle pouvait aussi se déplacer euh, sans problème, euh, potentiellement pour aller travailler euh, sur, euh, sur le vieux port. Après, il ouais. y a, à Marseille, c'est pas si simple que ça tout le temps, et puis c'est un métier dur, et ils trouvent pas assez parce que hier, il faisait 38 degrés euh, au, euh, au soleil, euh, que euh, c'est payé 1930 brut pour 35 heures de boulot et beaucoup de patrons disaient, après quelques semaines, beaucoup de serveurs partent en courant. C'est vrai que c'est un métier
2: difficile, mais en même temps, le soleil de Marseille peut permettre de passer une vie souvent plus, plus agréable. Merci en tout cas, M. Viers. Et je ne sais pas si vous avez vu le formidable documentaire dimanche soir sur Canal ⁇ sur les minots de l'OM. Cette équipe qui a sauvé l'OM entre 80 et 84, j'en ai parlé hier, mais regardez ce documentaire qui est exceptionnel, euh, vraiment avec des, des, des témoignages, notamment José Anigo qui faisait partie de cette équipe-là, Éric Dimeco, et qui rapporte une identité marseillaise très forte, très puissante au début des années 80. Merci beaucoup et euh, on se fait souvent la réflexion que nous n'avons pas assez de journalistes de région de provinces qui, sont dans, qui interviennent dans notre émission. Donc c'est l'occasion de saluer la Provence et de saluer euh, euh, Laurent Guimier qui a longtemps été euh, à Paris et qui aujourd'hui, si j'ai bien compris, est dans le sud de la France. Merci à vous, merci. On va marquer une pause et on continuera de parler, euh, pourquoi pas, de Marseille et évidemment de Vladimir euh, Poutine, puisque la... la Russie est un rébut. <rire> Personne ne sait ce qui se passe non, mais, en fait. Tous vous les
11: vous quarts quart d'heure, tout... vous, quart vous êtes vraiment une sorte de strip incroyable. Tous pourquoi... les vous dites... On va parler de la Russie, alors oui. j'attends patiemment. Oui. Mais non, mais que, que, que ça vous va expédier, vous, vous allez expédier ça dire De toute façon, on ne peut rien y comprendre. Mais c'est pas qu'on est au bout de 40 secondes, c est c est je pleure. sentirai dans vos yeux comme un ennui puissant. Un ennui profond. Et vous reviendrez sur vos petits hommes gris. Je vous invite <rire> à aller en Russie, vous les verrez, ils sont alignés. Ils sont magnifiques quand ils ne sont pas en kaki, ils sont vraiment en gris. Je... C'est pas que ça m'ennuie. – Je non. regarde ça, j'entends
2: des gens parler de la Russie et je sais qu'ils n'en savent pas plus que moi. Ah, donc c'est euh, ça, 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 ça qui m'amuse, je pas, pas pour vous. – Ah mais c'est très juste, mais vous avez pu remarquer. – l'évolution du
11: langage. – Voilà, donc je Hier, sais qu'ils ne savent rien, Hier, donc ça m'amuse. – Hier, vous ne saviez pas qu'il était Prigogine oui. Avant-hier, vous ne saviez pas. Hier, ah, si, on vous je disait que c'était qu a... un boucher. Oui. Et désormais, on parle de l'homme d'affaires. Vous avez oui. remarqué l'évolution. Faisait... Bientôt, à mon avis, bien, bien il a déjà été adoubé par Khodorkovsky et Navalny, oui. deux, deux opposants. Oui. Je sens que bientôt, à Télérama, il sera populaire. Mais, mais le... Je, le... Je, je, Donc, les choses changent. J'ai lu tous
2: les portraits de lui. Et je suis fasciné. Donc, il faisait des, des hot-dogs avec une... Avec une recette non, à la moutarde arrêtez, dans sa cuisine. Arrêtez, bah, arrêtez. arrêtez. Il a fait
11: 10 ans d'études supérieures aux puis, oh bah,
2: voilà. oui. ah, allé
11: allé au bagne. Et puis, voilà. Il a obtenu tous ses galons de câble. Il est sorti, ces, ces il est est sorti en 90. Et là, ça fait, maintenant, ça fait un an et demi oui. qu'il se promène en uniforme, en battle dress, oui. avec tous les accessoires le toki walkie le gilet par balle, la casquette ou le casque lourd. Il a, tous les, il a tous les us, vraiment ça Allez est bien. Hein. La pause, panoplie.
2: restez avec nous, l'humanité a soif et les baleines boivent la tasse. C'est Thibaut Lamarck qui a écrit ce petit bouquin. On va en parler, puisqu'il faut parler évidemment de cela et de ces sujets qui sont graves, comme le rappelait tout à l'heure Gérard Leclerc, à juste titre. Euh, la pause. Thibaut Lamarck est donc là, l'humanité a soif et les baleines boivent la tasse. On va en parler dans deux secondes, parce que c'est vrai que votre livre est alarmant. Vous jouez Cassandre. Et effectivement, vous dites qu'il faut tout changer dans notre vie, autrement nous courons à la catastrophe et notamment il faut arrêter de manger de la viande. Je vois sur votre T-shirt
10: Eau
2: oh, Castalie, c'est bien ça, vivre d'amour et de Castalie, puisque vous êtes venu avec l'eau que, que vous fabriquez, que vous Alors, produisez.
8: Moi effectivement, c'est mon premier livre, mais avant d'avoir. été euh... chez Veolia. J'ai été chez Veolia et puis j'ai monté Castali, Je suis entrepreneur en fait. Oui. Euh, entrepreneur français. On fabrique en France des machines euh, qui permettent d'embouteiller l'eau chez nos clients. Euh, mmh. Et donc, bah, c'est des petits cadeaux pour vous. J'ai amené le livre euh, et, des, et des gourdes fabriquées oui. en France. Alors, Madame Hidalgo, elle en, en bouteille Paris et vous, vous embouteillez l'eau. Euh, moi, je permets à mes clients, moi, je n'embouteille rien du tout, mais je permets voilà. à mes clients d'embouteiller euh, l'euro. Michael Dos Santos.
3: Des éléments de l'arme utilisée pour tuer Karine Esquivillon ont été retrouvés. Deux chargeurs et un silencieux ont été localisés dans un cours d'eau de la commune de Maché en Vendée. Après deux mois sans nouvelles, Michel Piel avait reconnu avoir tué son épouse de manière accidentelle alors qu'il prenait des photos pour vendre son arme sur Internet. L'assurance maladie pourrait supprimer jusqu'à 1700 postes d'ici 2027. En accord avec l'État, le conseil d'administration a donné son feu vert sous réserve de gains de productivité et une clause de revoyure dans deux ans. L'assurance maladie compte aujourd'hui 82 000 agents en CDI. Enfin, les appartements privés de Marie-Antoinette rouvrent ses portes au public pour les 400 ans du château de Versailles. dès aujourd'hui, les visiteurs pourront de nouveau accéder à ce lieu unique et sacré. Un refuge depuis lequel la reine, épouse de Louis XVI, s'était enfui lors de la Révolution française. Vous parler de Marseille, bien sûr, mais c'est vrai que votre livre
2: est intéressant. Vous dites que vous êtes découvert une âme de révolutionnaire. Peut-être rester euh, bien endormi. Vous dites que les associations, les organisations sont des éléments clés de la lutte contre le dérèglement climatique. Et euh, vous dites qu'il euh, faut changer nos habitudes. Si nous limitons tous grandement notre consommation de viande rouge, écrivez-vous, de poissons et de produits laitiers, une économie de plus de 90 000 litres d'eau par an et par personne pourrait être faite, sans même parler des externalités positives à l'arrêt ou la grande réduction de notre consommation animale. Bien-être animal, recentrement de notre appartenance au vivant, grande réduction de la mondialisation, de l'alimentation. Bon. Alors, je ne sais jamais ce que veut dire si nous limitons tous grandement. C'est-à-dire grandement, c'est-à-dire supprimer... Euh, ce... de plus, je viens je... de manger de viande, ne plus boire de lait. Je, je viens d'une famille de viandards, ça
8: veut dire oui. que s'il n'y a pas... Euh, et vous euh, êtes végétarien d'ailleurs. S'il n'y a pas une protéine animale au déjeuner et au dîner, mm -hmm. mes parents, euh, mm -hmm. mes frères, mes sœurs, ils n'ont pas l'impression mm -hmm. que c'est un déjeuner ou un mm -hmm. dîner. Moi, petit à petit, j'ai limité mm. euh, bah, d'abord euh, ma consommation de, de viande rouge, mm. puis de, de viande blanche. Maintenant, je mange quasiment plus de viande. Ça ne mm. veut pas dire que si euh, j'ai un copain qui vient avec une viande maturée euh, d'un super, euh, super élevage euh, de l'agriculteur du coin et qu'on euh, fait griller une pièce de bœuf, je ne vais pas la manger. Ce n'est pas ça mm. le sujet. C'est que j'ai vraiment
2: diminué et je me considère comme végétarien. Mais, mais je n'ai pas de jugement envers les non. Non, mais végétarien. ce que vous dites, c'est que si on ne fait pas ça, on va mourir. C'est ça qui m'intéresse. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous, Exactement. Vous, c'est vous, ce Cassandre. Vous dites qu'il faut le faire, autrement la planète est, Mais... est morte. Je pense que de toute manière, si
8: on ne le fait pas nous, si on ne décide pas de le faire, euh, mm. c'est les États qui nous imposeront euh, des changements drastiques. Et mm. j'ai toujours préféré euh, mm. décider le, du cours de ma vie plutôt que
2: de subir... Euh, euh, des règles euh, inacceptables. Et c'est ça qui est dit toujours difficile sur ces sujets-là. C'est-à-dire que les gens ne perçoivent peut-être pas euh, aujourd'hui euh, l'urgence euh, de ce que vous. Non, et je pense que c'est chacun le fait à son rythme.
8: Hein. Euh, c'est à chacun finalement euh, aujourd'hui il y a beaucoup de, de ressources qui sont disponibles. J'ai l'impression qu'en 2023 euh, c'est pas du tout la même chose qu'en 2010, euh, qui sont les, les premiers moments où j'ai commencé à m'intéresser euh, au sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de données disponibles. Je pense que chacun ira à son rythme. Et euh, mais... ça veut dire quoi Vous pensez par exemple que l'eau, euh, que les États manqueront d'eau dans quelques années C'est déjà le cas. Euh, regardez l'été dernier,
2: le nombre de communes. Il y a 90 communes qui ont été euh, oui. privées d'eau. Mais parce que c'était un été, on pourrait répondre que c'était un été particulier, comme en 1976. Je suis d'accord avec un été oui, particulier. Vous avez complètement raison. Et on va voir cette mais année. En 2023, euh... on va avoir
8: un autre été particulier. On a eu en 2022 un hiver particulier. Et, ce Et sait... là, par exemple, vous jugez comment l'été, le, le printemps, les mars, avril, mai, juin, ben, pour le moment Merdique. Les nappes phréatiques sont extrêmement basses. Et je pense que malheureusement, on va de nouveau avoir un, un été qui va être très tendu en eau. Mmh. Et donc il va falloir s'habituer à vivre avec moins de ressources en eau. Alors il y a mmh. pas mal de solutions, mais euh, c'est l'eau abondante, c'est terminé.
2: Mmh. Bah, écoutez, moi je vous écoute, puisque je ne suis pas un professionnel euh, de cela. Euh, J'entends des choses parfois euh, qui sont euh, différentes. Euh, vous dites euh, que pour le moment, on a le sentiment, c'est le paradoxe, euh, c'est que... Euh, on a le sentiment que euh, dans le nord, euh, la pluie a été assez présente, euh, quand même, euh, ces, ces dernières semaines. -ce Alors, que... il y a des départements, effectivement. Où... ça,
3: justement, parce que c'est faux, oui. oui.
7: Ça n'a pas compensé, évidemment, ce qui s'est passé l'hiver dernier. Bah, on a eu un hiver,
8: on a eu une sécheresse euh, hivernale, mmh. ce qui okay. fait que les nappes phréatiques sont extrêmement. Mais là, c'est de basse. la
2: météo, pour le coup, ce n'est pas du climat. Mais Parce la, on ne la la peut le... pas séparer météo et climat, et là on est en plein dans la météo sur le... Mais les... malheureusement, les deux vont, vont de pair, et c'est pour ça que moi je, je pense que le
8: sujet, ce n'est pas de savoir si le réchauffement climatique, il a lieu ou pas, c'est comment est ce qu'on fait pour vivre avec. Moi c'est ça mon sujet. En fait, moi je suis entrepreneur, mm -hmm. j'arrive avec des solutions mm -hmm. pour permettre aux gens de s'adapter. Euh, et je bah, pense que c'est ça le sujet. Par
2: exemple, sur la viande, vous recommandez de, quoi, de ne plus en manger du tout
8: ben, Moi ça, ce que je recommande. Euh, C chacun a son rythme, mais oui. c'est d'adapter sa viande. Il y a d'autres viandes que la, la viande de bœuf euh, qui consomment mmh. beaucoup moins d'eau, euh, mmh. le porc, le poulet. Euh, mais alors, les éleveurs, tout ça ont... ben, Bien ils sûr ont... que les éleveurs, ils doivent être aidés. Moi, je pense pas. Je pense que les éleveurs, ils doivent être aidés. Par contre, mmh.
2: peut-être que les idées de ferme de 1000 vaches, ce n'est pas le sujet du moment, en fait. Mmh. Bon, euh, on en parlera peut-être plus longuement tout à l'heure. J'ai remercié Gauthier, même si vous n'avez pas été très présent dans notre discussion ce matin. Bah, écoutez, vous m'avez pas donné la parole, donc je l'ai pas prise. Oui. Oui, c'est effectivement. C est, c est, <rire> Bien mais, mais vous n'avez pas possible. une information à nous à nous donner avant... le nom le du nouveau, le nouveau premier ministre Je euh, sais pas. Quelques jours. Étant qui en donné euh, euh,
1: que j'aime la cohérence, je vais vous dire que mais... Elisabeth Borne va rester à Matignon dans les prochains mois.
10: Ce qu'il a dit depuis le début. Hein.
8: Oui. Merci, Joseph.
2: Je...
10: Donc si j'ai tort,
8: j'aurai tort totalement. Et si j'ai raison, l'Élysée euh... vous
2: écoute attentivement ouais, et a priori, a ah, euh... priori, ah. l'Élysée n'est pas forcément sur votre ligne. L'Élysée, vous avez eu le président de la République je vais Ou ses conseillers qu <rire> vais... conseiller qui parlent sans je savoir. Je l'appeler, si vous voulez, à l'instant. Et, et bon, euh, Terminons sur Marseille. On va être avec Nicolas Pagnol dans une seconde. Mais voyons ce qui s'est passé euh, dans ce... Euh, Peut-être... Euh, D'abord, il a annoncé 8h-18h, Emmanuel Macron. Euh, à Marseille Est-ce que c'est une bonne chose Pour les collèges bien sûr, Oui, pour, les collèges. pour les, collèges. les collèges. Dans les quartiers, ouais. les quartiers de 8h, 18h. C'est bien, ça mais il faut, faut leur
1: donner les moyens de travailler aux élèves quand ils, mmh. ils sont... L'idée, c'est
2: d'encadrer collégiens le collégien dans ouais. la journée. Mais là, euh, ça seront des, des profs qui seront... Euh, ça, ou, la question. Ou d'autres personnes Il n'a pas donné bah, les, les modalités. Il n'a pas donné les modalités, justement. généralement oui me permettre une remarque Je vous en prie. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est accablant dans le constat qu'a fait le c'est que est-ce que c'est normal que ce soit le président de la République qui vienne pour régler les problèmes de sécurité, d'école, etc. dans une ville de France On a là la démonstration que ce pays marche mal. C'est-à-dire ouais, que ouais. tous ces problèmes de Marseille, mais qu'on trouve ailleurs. Mais qu'on trouve ailleurs. Ah, Mais non. Oui. Mais c'est... Je, je, le président, normalement... Comme pour
7: les Jabeuse, cette journée est une journée historique. Gérard est, est d'accord avec est marie le même, et il est d'accord avec Ça ne devrait pas être au
2: président de la République de venir, de rentrer, rentrer... Vous vous rendez compte dans quel détail on rentre Oui, ah Oui, bah on est d'accord. Mais c'est incroyable. Il adore oui. ça. Ce qui Macron, veut
10: dire que... Il y a quelque chose qui fonctionne pas, bon. notamment dans, dans, les notamment
3: dans, dans de la fond, façon dont de le pouvoir fond. se diffuse dans, dans, dans le pays, bien, bien. Les, les rivalités
2: qui peut y avoir entre le, le, maire, et le maire, le maire, le département, la communauté, bien le C'est incroyable. Bien, bien sûr, sûr. Mais c plus évidemment, c'est votre système. Vous avez enlevé, c'est pas le mien, mais bien sûr, 40 ans. C'est-à-dire la décentralisation ne marche pas. Vous avez enlevé du pouvoir au maire avant qu'il était député maire qui pouvait faire des choses. Vous avez des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que dès qu'un maire veut faire quelque chose, t'as l'association des bigorneaux qui, qui trouvent que euh, oh, si, on là, si on construit, si on, je, sais oui. pas totalement oui, passe, je hein. suis pas sûr que ce soit. Par exemple, chose. les caméras de vidéosurveillance, c'est sa majorité,
8: donc. Ben, c'est lui, il doit en a installé 500. Mais, il, mais, il en a installé Mais, 5 mais ans.
2: Parler aux hommes politiques. Les, il les écoles qui sont travaillé en permanence, rénovées, il y a
1: 20 bon. chantiers en cours.
2: Nicolas en vrai, Pagnol. Nicolas Pagnol. Parce que ça, c'est un sujet. Je ne sais pas s'il est avec nous, Nicolas Pagnol. Mais ça nous intéresse. Bonjour, M. Pagnol. Bonjour. Vous rendez compte de vous appeler Pagnol, la chance que vous avez.
15: J'en suis conscient.
2: Mais ce n'est pas rien quand même. Le, le poids sur vous euh, de la famille, de l'hérédité et d'un génie qui habitait, qui est mort à Avenue Foch, euh, je crois, euh, qui est mort en 71, 72 ou 73 euh,
15: 74, 1974. 1974 oui. Votre grand-père, vous l'avez connu Non, 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 nous nous sommes croisés. Il est décédé alors que je n'avais qu'un an.
2: Et euh, effectivement, alors c'était... Euh... On, je ne sais pas si la jeune génération est autant attachée à Pagnol que nous l'étions. Euh, pourquoi Parce qu'on voyait beaucoup les films de Pagnol quand on était gosse Marius, Fanny, euh, euh, et, et Le fille de On les voyait beaucoup à la télévision, et puis il n'y avait que trois chaînes, et c'était en noir et blanc. Donc on voyait beaucoup ça. Et on étudiait à l'école, moi je me souviens avoir étudié en 6e, 5e, La gloire de mon père et Le château de ma mère. Je ne sais pas si on, on écoute. Fut... Ouais, moi je l'ai fait, fait aussi. aussi. On, on le fait toujours. On est bon. on... au cinéma par Yves Robert. Adapté par Yves Robert, mais euh, effectivement, avec, euh, dans le rôle... Euh, Philippe Cobert. Philippe Cobert, voilà, qui jouait Molière, je cherchais son nom. Bon, donc, c'était pas rien pour nous, euh, pagnol et j'espère que ça la reste toujours pour les jeunes générations. Là, vous allez rencontrer le président de la République, parce qu'on veut vous enlever précisément le, le château de le votre... Maire. Euh, le maire. Oui, le maire. Oui. Le maire de Marseille, alors le maire de Marseille, quand même... Pagnol devrait avoir une statue, et il l'a, sans doute, mais euh, il veut vous enlever, il n'a même pas de statue à Marseille euh... ah, Il n'y a
15: absolument rien, rien n'a été fait à Marseille depuis 50 ans autour de Pagnol. il n'y a bon, absolument
2: bah, rien. Bon, bah, ce n'est pas une bonne chose, évidemment, et en revanche, euh, vous allez rencontrer le président de la République, parce que tout le monde s'est ému euh, de voir euh, que le château que vous gériez, qui était euh, pour l'association Pagnol, j'imagine, bah, vous est retiré. Pourquoi et où en est-on ce matin
11: Château de Mont Monde, d'ailleurs. Pourquoi je, je,
15: je, je ne sais pas. Donc effectivement, il y a eu un renouvellement de, de délégation de services publics. Nous étions au courant. Nous avons remis notre dossier, notre proposition, qui n'a pas, pas été retenue. Euh, et c'est une association spécialisée donc, dans la gestion de, de centres sociaux euh, qui, a été, euh, qui a été retenue. Cette association n'a strictement aucune compétence, n'a jamais géré de, de centre culturel. Pourquoi je... Je, je, je ne sais pas. Alors, euh, le maire de Marseille et les lieux de la culture, M. Coppola, m'ont proposé la, la présidence d'honneur, que je ne peux pas accepter, euh, parce que je ne vais pas coller le nom de Pagnol à un projet que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas. Mais je me pose la question suivante. Euh, Est-ce qu'une collectivité territoriale peut imposer à une association de droit privé son président d'honneur Alors, peut-être que la CCO... À accepter ma présidence d'honneur, mais cela pose une autre question, c'est-à-dire que la mairie lui aurait demandé, et à ce moment-là, donc, qu il y aurait des communications entre la mairie et la CCO, alors que la procédure de DSP n'est pas terminée, et j'aimerais bien connaître le cadre, s'il y avait ces conversations, le cadre de ces conversations.
2: Bon, en tout cas, Emmanuel Macron euh, euh, devrait euh, profiter d'une soirée consacrée à la culture et à la Méditerranée. C'est ce soir au Mucem pour discuter euh, avec vous. Donc c'est quand même un signe fort que vous envoie le président de la République.
15: Écoutez, je ne sais pas si je vais avoir l'opportunité de, de discuter avec le, le, le président. Je serai présent au Mucem comme tous les acteurs culturels de la ville. Euh, J'aurai sans doute euh, l'opportunité de le, le, le saluer. Je sais qu'il est très pris euh, et je ne sais je ne sais pas si nous aurons le temps de, de discuter de,
2: de ce sujet. Bah écoutez, euh, merci en tout cas. Et on voulait euh, vous avoir. Et puis ça nous fait plaisir parce que c'est vrai que ce nom euh, Pagnol euh, est un nom euh, académie française, bien sûr, euh, est tellement hein, dans la culture populaire. C'est c'est le c'est vraiment ce que la, produisait la France peut-être de, de plus haut, c'est-à-dire un mélange d'immenses euh, qualités, de grandes qualités. Et en même temps, quelque chose de populaire. Mais de, de temps à autre, moi j'aime bien retourner
8: dans ma bibliothèque et, et prendre le château de ma mère ou la gloire de mon père et, Exactement. et les relire. Parce que vous vous
2: replongez
8: immédiatement euh, dans une période de ma vie, dans, euh, et dans une ambiance.
2: Bien sûr, et César, euh, Fanny, euh, avec Pierre Frenet. Vous connaissez Pierre Frenet La gloire de mon grand-père et le château de mon mère. Ça bon, a un peu changé quand même. Je ne fais plus Mar des... Marius et Fanny. C'est Mar Marius, Fanny, César. Fanny mais Honoré Panis, qui était joué par Charpin, avec le Pitalug, Macron, le Pitalug, <rire> qui se retournait, n'est-il pas, Monsieur Pagnol, le Pitalug, qui est un bateau qui se retourne, le Pitalug, qui se retourne, mais cette pitalug. Pitalug. il ressemble fort au Pitalug. Exactement. Bah, merci, <rire> merci, hein, vraiment merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le dossier Marseille. Et avant de parler évidemment du dossier de l'eau, le moment tant attendu. La Russie. la Russie. Le moment. Herouette, <rire> Il va nous
0: parler.
11: Non, mais, vous avez remarqué que la guerre en Ukraine crée des vocations d'acteurs. On, on parle de Prigogine depuis, de, oui. depuis trois jours, mais il est comme Zelensky. Ce type avant, il était restaurateur, maintenant il est devenu chef de guerre. Il est tout le temps habillé en kaki comme, comme l'autre. Ce, ce sont des hommes qui ont... Comme l'autre.
2: Comme le président
11: élu d'Ukraine.
2: Voilà, c'est un peu péjoratif. Qui est élu
11: Non, mais attendez, c'est un héros. Zelensky, c'est un héros. Il va au front, il a le courage, il est a... il... 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 au milieu de ses hommes. Et vous voyez Prigogine, lui aussi au front, lui aussi en battle dress, moins sobre, je vous l'accorde, mm. mais euh, au milieu de ses commandants, lui aussi il défie la mort et il va. Mm. C'est extraordinaire. Tous les deux milliardaires, tous les deux. Non, mais c'est intéressant. Hein. Merci, voilà ce qu'on pouvait
2: hein. dire sur la Russie ce matin. Non, je blague, euh, on va faire un peu plus long, mais je dois dire au revoir à Gauthier Lebret parce que Jacques Vendroux euh, ah. va le remplacer dans une seconde. Vendroux dit bon. tout,
8: Lebret dit plus rien.
2: Écoutez, <rire> je... il a une pression d'acteur également. Bon, sérieusement, sérieusement, quelle analyse vous faites de ce qui s'est passé samedi et quelles sont les conséquences les conséquences,
11: la partie est ouverte, ça va durer longtemps, ça va durer, c'est un roman russe, hein, c'est un feuilleton, donc ça va. Euh, tout, est, tout pour l'instant est suspendu, mais les comptes, au bout, les comptes se régleront. C tout dépend de l'issue de la guerre en Ukraine. Oui. Pour l'un comme pour l'autre, pour Poutine comme pour Prigogine. C'est de
2: l'analyse. Non, non, oui. Oui, non mais le gain, oui, ça dépend de la guerre. Hein, oui. Hein les cons oui.
11: Non, mais vous, dites on ne peut rien savoir. D'abord, c'est faux. Les Américains savent tout. Ils lisent un livre ouvert. de ce qui se passe au Kremlin. Oui. Et ils tiennent à le faire savoir. C'est c'est vrai. Vu, ça déstabilise le pouvoir, mais visiblement, ils savaient qu'un jour avant que Prigogine allait monter le coup, et ils savaient que le Kremlin était au courant 24 heures auparavant. Alors, on peut douter de ça, sauf que avaient raison sur, euh, comme ils avaient raison sur euh, le déclenchement de l'invasion contre tous les experts. On est tenté quand même, on est un peu forcé de les croire. Donc, il y a des gens qui savent, les gens du, du renseignement sont au courant. Ce que je remarque, c'est qu'en Occident, depuis que euh, Prigogine est parti comme ça à la conquête, on ne sait trop quoi, euh, tous les dirigeants occidentaux, notamment le président euh, Macron, sont extraordinairement circonspects, disent que la situation est évolutive, qu'il faut attendre, et qu'on ne peut rien en déduire. Ils sont très prudents. L'éclatement de la Russie, ce serait... Une telle catastrophe à côté de l'éclatement de la Yougoslavie, ce serait vous savez, qui nous a occupés quand vous étiez petit, quand vous étiez, euh, étiez jeune. Eh bien l'éclatement de la Yougoslavie, ce serait un jeu d'enfant. L'éclatement de la Russie fait vraiment froid dans le dos. Première chose. La deuxième chose, je termine là, euh, donc ce n'est pas vrai qu'on ne peut rien savoir. Quand je vous dis c'est le rapport de force qui décidera au bout du compte, il est évident qu'en fonction de la façon dont va se dérouler la contre-offensive ukrainienne, Prigogine sera... Euh, éliminé, ou Poutine sera défait. Voilà.
2: Bon, je vous propose de l'écouter Poutine hier voilà. sur les commandements de Wagner et vous allez décrypter très rapidement.
3: Grâce au sang-froid des commandants de Wagner, qui ont pris la bonne décision, qui ont renoncé à verser du sang, à tuer leurs frères d'armes, ils ont aujourd'hui la possibilité de continuer leur service à la Russie en signant des contrats avec le ministère de la Défense ou d'autres forces armées, ou bien de rentrer chez eux. Ceux qui le veulent peuvent aussi partir en Biélorussie. Ma promesse sera tenue. Il est
2: intervenu hier soir, décryptage
11: Bon, c'est simple, euh, on ne sait pas quel est l'arrangement passé entre Prigogine et Poutine, mais ce qu'il dit, Poutine, c'est, un, comme Louis XVI, il a évité de faire saigner, couler le sang des Russes, et de ce, il faut lui en être reconnaissant, dit-il aux Russes, hein, j'ai évité le bain de sang, les Russes n'ont pas tué d'autres Russes, et je remercie, et je récupère, ma vengeance ne s'appliquera pas aux 5 ou 6 000 soldats d'élite, qui sont aujourd'hui au sein de Wagner, et dont on va avoir besoin demain au sein de l'armée russe.
7: – Vincent, quel retournement par rapport à ce premier communiqué, hein. quel retournement comme dirait Volkov, c'est-à-dire qu'on est vraiment… Euh... – Oui, mais le premier, il a, il a été vraiment un très mauvais acteur,
11: mais lui, ce il, il est porté quand même par le décor immuable, il est dans cette espèce d'ennui du Kremlin la solennelle, il est l'État, et quelque part, les Russes peuvent se dire il y a une forme de stabilité, c'est ça ce qu'il joue. Et puis par ailleurs, effectivement, il a évité de faire couler le sang.
2: Je salue Jacques Vandroux. Comment ça va Qui est venu
10: aujourd'hui et j'ai un petit document que je vous montrerai tout à l'heure. Vous étiez où le 27 juin 1985 Le 27 juin 1987 Ah, question 87. à tout le monde. 27 juin, vous étiez où euh,
2: J'étais euh, en fac de droit et je devais euh, préparer... Euh, de Et toi Travailler mes examens. <coughs> mes premiers pas, à Antenne 2.
10: Ah. Non, Europe, hein. La France est championne d'Europe de football avec Michel Platini. Non, Le 27 euh... non 27 pas. 27 juin. 27 juin 85. 85.
2: Bah, 84.
10: Bah, 85. Non, c'est 84 l'euro. Le 84,
6: 84, ah oui, pardon. Bon, c'est l'euro 84. 84,
2: 84. Euh, ah, vous étiez où en 84 ben, J'étais dans ma <rire> télévision et, <rire> et j'étais en première enfin, quand vous... aussi 84, 84. Ah, 84. Bon, euh, on est avec Thibault Lamarque. L'humanité a soif. Depuis 30 ans, la consommation d'eau a déjà doublé. On sait que la population mondiale devrait se stabiliser d'ici 2050 au cours des... autour des 10 milliards d'individus contre 5 milliards en 90. L'eau est répartie de manière inégale sur l'ensemble de la Terre. On compte près de 2,2 milliards de personnes ne disposant pas un accès à l'eau potable et 4,2 milliards d'individus seraient privés d'un système d'assainissement performant. Euh, vous ne croyez pas au, au génie de l'homme qui peut trouver des solutions euh, dans cette situation plus complexe qu'il y a 50 ans Moi je crois beaucoup à l'innovation euh, et
8: je vous disais, moi je suis un entrepreneur euh, mmh. et j'ai une boîte innovante euh, sur le sujet de l'eau, pas sur l'accès à l'eau potable mmh. dans les pays en voie de développement, mmh. mais sur le sujet de l'eau et le plastique en Europe. Mmh. Donc je crois beaucoup à l'innovation. Mais par contre, je pense que l'innovation ne suffit pas malheureusement et qu'il euh, y a une forme de sobriété euh, qui soit sera décidée, soit s'imposera à nous. Mais quand c est, c est... Mais là, alors sur le, les sujets d'accès à l'eau potable dans les, dans les pays en voie de développement, les solutions, elles sont connues. Euh, c'est très facile de faire des puits. Ce qui est plus difficile, c'est de faire entretenir les puits. Mm -hmm. L'intégralité des droits d'auteur du, du livre sont reversés à la fondation Made Blue, euh, qui participe, euh, que, que oui, est une grande fondation. Qui a une très belle fondation, très belle. et, et ce n'est pas une fondation de philanthropie où on donne de l'argent et qui part comme ça dans la nature, c'est une fondation de la philanthropie pour des entrepreneurs. Donc on finance des, euh, des accès euh, à l'eau potable en Éthiopie, sur un programme spécifique à Adama, dans des bidonvilles, où on donne ce les qui, clés... Ce qui libère aussi les femmes. Exactement, on donne les, les clés... De points d'accès à l'eau, de douches, de sanitaires à des femmes euh,
2: qui en font des business. Mais le modèle France. que vous proposez, est-ce que euh, il va, selon vous, vers une décroissance Parce qu'il y a cette. Euh, c'est cette... un gros mot la décroissance. Ah, c'est pas un gros mot, euh, c'est moins un mot sur une situation économique. Est-ce que pour vous, est-ce que pour, selon vous, pour sauver la planète, est-ce qu'il faut moins consommer, moins produire, moins manger Et ça s'appelle de la décroissance bah, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des, des aliments
8: qu'on jette. Si déjà, euh, au lieu de moins consommer, <rire> juste on rationaliser un peu. Euh, J'ai un copain qui a monté une boîte qui s'appelle Phoenix, qui fait euh, de, du, du, du retraitement des, des invendus alimentaires. Euh, bah, voilà. Le, moi, je pense que euh, l'objectif, c'est que ce type de boîte disparaisse. Salut Jean, désolé, mais mais euh, mais ce que je veux dire, c'est que le, le gâchis, c'est euh, gâchis, c'est plus possible. Et donc,
2: en ça, c'est la. Déploie, mais là-dessus, hein. on peut être d'accord. Mais quand vous écrivez, il faut remettre en cause tout le modèle. Il faut mener des réformes courageuses. Il faut repenser notre système en profondeur. Derrière ces mots, il y a quoi C'est quoi des réformes courageuses C'est ça. Je, de, là, en l'occurrence, sur ce paragraphe, et,
8: je vais vous répondre précisément. Oui. Sur, sur ce paragraphe-là, le, le, le sujet, c'est ouais. un sujet d'agriculture et de oui, modèle d'agriculture. Bien sûr. Et je pense que les agriculteurs aujourd'hui en France, euh, ils crèvent la dalle. Euh, ils gagnent pas leur vie. Ils ne comptent pas leurs heures, hum. et je pense que s'il y a des subventions, ça d'accord. Va... Mais
2: c'est quoi des réformes courageuses Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous proposez concrètement
8: à appliquer ben, aujourd'hui Si on parle donc un des gros sujets de l'agriculture, euh, l'agriculture intensive, c'est les intrants. Donc, hum. les agriculteurs ont besoin de pesticides et d'engrais. C'est les deux choses que vous retrouvez dans l'eau du robinet hum. aujourd'hui et dans les rivières. Et c'est les deux choses qui polluent le plus. Donc, d'un côté, vous avez donc faut enlever
2: les pesticides. Je ne sais pas si vous avez vu, mais
8: vous aviez un tiers de l'eau consommée en 2022 qui étaient contaminés par un métabolisme donc de pesticides. Donc il faut
2: enlever les pesticides et ingrains bah, Il faut les
8: réduire en tout cas. Euh, et, et ça je réduire, pense que c'est à l'état C'est des de... mots,
2: pardonnez-moi, réduire de
8: combien bah, selon vous, Dans l'agriculture bio, il n'y a plus de pesticides. Par contre pour arriver à l'agriculture bio, je pense qu'il y a quand même un énorme chemin à parcourir. Euh, et donc ça c'est à l'état d'organiser les choses, pour pouvoir subventionner les agriculteurs, les aider euh, à passer à un, à un modèle d'agriculture intensive, à un modèle d'agriculture euh, bah, plus... Euh, plus
2: local et plus euh, et moins moins polluant. Gérard, c'est un sujet qui vous touche. Ouais. Euh, au-delà des, moi j'essaie toujours au-delà des mots bien sûr que vous dites, mm. de savoir concrètement. Je pense aux agriculteurs qui nous écoutent, je pense aux éleveurs qui nous écoutent. Qu'est-ce que ça veut dire C'est toujours ça qui est compliqué. Il y a incontestablement un problème d'eau. On se souvient mm. qu'en 74. René Dumont boit un verre d'eau à la télévision, tout le monde rigole. Aujourd'hui, vous avez quasiment maintenant un département sur deux ou deux sur trois où il va y avoir des restrictions d'eau. Donc, il faut revoir. Quand vous lisez Pagnol, pardonnez-moi, il manque de l'eau aussi. Non, 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 non. Je vous donne. Non, non, non. Très précis. Là, c'est, je c'est l'histoire de Manon des C'est Ça va être deux départements sur trois où va y avoir des restrictions d'eau. C'est pas que le CDS. Vous avez des communes où il y aura, on va être obligé d'amener l'eau avec des camions-citernes. avec des camions Donc, il y a un problème d'eau. alors alors, il y a beaucoup de choses à faire, je prends simplement deux exemples, il y a un certain nombre de cultures par exemple le maïs qu'on a développé partout, qui demande beaucoup d'eau, c'est une folie, il faut arrêter ça, il faut changer de culture, et au deuxième exemple qui est un tout petit exemple, on a abattu, on a arraché les haies partout Orléais faisait partie de l'écosystème retenait l'eau etc il faut replanter, voilà je vous donne deux exemples vrai, deux petits exemples exemple. bon, bon, un, un autre, quoi, un autre exemple dernier mot avant de parler avec notre continue. ami Jacques Vendroux par parce un, par un, que c'est toujours un, un, trop court bien sûr mais c'était du... juste un éclairage. un autre, un autre exemple c'est la réutilisation
8: des, des eaux usées aujourd'hui oui, les oui. eaux usées en France on utilise 1% ah ben voilà. il y a un plan oui. du gouvernement pour arriver à 10% il faut savoir qu'en Israël on est à plus de 50% et que il y a beaucoup de choses à faire juste
11: un mot, c'est pas au futur il y a un coin de France où il y a restriction d'eau de 5h de l'après-midi la jusqu'à 7h le matin, 4 jours par semaine, 4 jours par semaine et bientôt 5 jours. Ça s'appelle Mayotte. Vous y voyez passer les gendarmes, les gardes, les, les policiers, les ministres et il n'y a pas un récupérateur d'eau achetable à Mayotte. Ça coûte combien de mettre un récupérateur d'eau sous la gouttière Ça coûte 7000 euros à Mayotte. Ça coûte 350 euros au supermarché du coin. Jacques. Oui.
2: Ici. Jacques Vando, Libérons-nous. Jacques Vando. Alors, vous êtes venu parce que vous allez faire d'abord des interviews sur Europe 1 avec euh, plein d'hommes politiques et de femmes politiques. Vous allez par exemple
10: idée. Sandrine Rousseau. Et si on parle des sports Oui. Bon, parce que j'entends les hommes politiques mm. ou euh, les femmes politiques. Mm. Euh, sur votre plateau, vous en parlez régulièrement. J'avais envie de leur poser une question. C'est bon. Vous intervenez. C'est bon. Vous défendez vos idées. Pas de problème, etc. Mm. Et, Et si on parlait de... Et vous avez qui dans votre liste Alors je vais vous dire, j'ai Fabien Roussel, Sandrine Rousseau, François Ruffin, Julien Odoul, Olivier Véran, Édouard Philippe, extraordinaire, mmh. Gérard Darmanin. Ils sont extraordinaires Gérald. en ce qui concerne le... Gérald Darmanin. Ils sont extraordinaires. Jean-Luc Mélenchon, histoire. vous ne l'avez pas pris mais Non, mais je ne peux pas vendre tout le monde. C'est une sélection arbitraire. François arbitraire. <rire> Ruffin. Non, non, tout des tout ça, c'est en boîte Alors, sur, Alors, ça, c'est en boîte ou C'est sur Europe. Hein oui, c en c boîte c bien sûr, c'est oui. sur Europe. C'est quand C'est le samedi, ça commence le samedi, 15 juillet, 9h-10h, le samedi. Ah, ça dure une heure Une heure, et rediffusion le soir à 20h-21h. Ah oui, c'est un très bon Pendant une heure, vous leur parlez le... sport. On ne parle que de sport, bon, leurs ben, projets, bon. leurs idoles, etc. Oui. Et je le dis très franchement. Oui. J'ai été agréablement surpris. Bon, très très non, surpris. Non, bon. Tout le monde, Alors, bon, tout le monde. vous êtes vous depuis dénome. quand vous êtes vous êtes président du variété Non, je suis manager général du variété de France. Qui est le président aujourd'hui du variété Mais Carl Olive. Ah, c'est Carl Olive. le président. oui. Bon. Président. Le premier président, c'était Thierry. Premier président, c'était Serge Martinazo Jean-Pierre Isermann, et, et, Thierry et après, Roland. ça a été Thierry Roland, bon, et, président à vie. Et
2: là, euh, avant de voir le journal, j'ai une séquence moi, que j'ai adorée, parce que samedi, vous avez fait un match. Pour l'inauguration du stade Jean Larquet voilà. à Pau. Bon. Et quand il fait un match, euh, il, il, vous faites le speech, vous faites le aimer-jacquet avant d'entrer de, avant sur le terrain, vous êtes l'entraîneur. départ. Bon. Et je veux dire, c'est un moment unique, c'est extraordinaire. Alors j'espère qu'on va bien Alors, entendre, parce qu'il cite le gardien, par exemple, il s'appelait comment Manier le gardien. Vincent Manier. Il est le meilleurs gardien du, du. monde. Vincent Manier, parce qu'on ne peut pas faire autrement. <rire>
0: ouais, c'est gentil. <rire> et
2: tout est comme ça, et les joueurs, parce que c'est vrai que c'est une famille, c'est extraordinaire ce que vous avez C'est Une magnifique compte. famille. Et ils sont à... Il y et avait Rojo qui était ans. là, Il y avait Rojo, et il y avait trois Jirès, il y a trois Jirès. Trois Jirès, le père, le grand-père, le père et le fils. Oui, oui.
10: Non non, 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 il y avait, il y avait Alain et ses deux enfants, ses deux, deux, enfants ses ah oui. deux garçons. Il le pas troisième pas. ne pouvait mais quel pas.
2: Venir. âge J'irais il est de quelle année 50 50 ouais, ans Oui, c'est ça.
10: Et il joue toujours Bien sûr. Il a 70 ans Bien sûr. Et il joue, il court. Et il est très bon et il ne veut pas sortir. Il court. Il ne veut pas sortir. L'arqué, il ne joue plus, Jean-Michel. non, non, il joue plus. L'arqué, il, <rire> il a fait son dernier match avec le président de la République à Poissy. Mais, voilà. mais à 70 ans de courir, le foot, c'est dur quand même. Attendez. vous, vous ne jouez plus. Comment Vous jouez plus. Non, j'ai mis un terme à ma carrière. Enfin, <rire> m'a viré des débuts du variété. Voilà, <rire> de... voilà,
2: bon, alors, regardez cette séquence. Je ne sais pas si on ira au bout, parce que ça fait peut-être deux minutes. On l'arrêtera peut-être, je le dis plus. Ah non, ne pas,
10: c'est ça qui est marrant. Comment Ne l'arrêtez pas, c'est ça qui est marrant. Euh, ça dure y combien y une de une temps, Marine de...
2: Elle dure combien... Une cinquante, ça dure. Alors, regardez une cinquante, c'est dans les vestiaires. Euh, c'est euh, Aimé Jaquet avec Robert Pires. Je
10: rappelle que l'équipe de départ est une équipe avant tout affective. Affective dans les buts de Vincent Manier, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est très 2 kilos. J'espère qu'il va en faire pendant l'été, comme oui, il n'y aura bon pas vrai de match. Sur le côté droit, Christian, Soulet, évidemment, et Billon, qui est l'une des meilleures défenses centrales de toute l'histoire du variété club de France. Voilà. Ça et ça sur le côté bon. gauche, c'est une tentative. Mathieu Giresse, le fils d'un. Il n'a jamais joué avec ces deux garçons. Donc c'est un clin d'œil affectif. Milieu de terrain, Alain Giresse, Arnaud Giresse. C'est la première fois qu'ils jouent tous les trois, donc c'est important. C'est le Giresse Football Club ou...
6: Quand il est, est 16 ans, on joue avec lui.
10: Euh, Wilfried 15 jours j'espère viendra avec un membre de sa famille.
6: <rire>
3: ah,
10: Jacques,
3: t'en veux pas trois, t'en veux un ça peut. Ah
10: mais je prends les deux hein, s'il faut. Allez. Robert Pires, type de départ, et devant, c'est leur dernière apparition en public. Ah. La jubilé. Dernière fois. Jubilé. Non pas jubilé. Ah. Mais, ah. mais c'est la dernière fois qu'ils vont chanter ensemble. <rire> c'est la dernière fois qu'ils sont sur scène ensemble. Dominique Rocheteau et Tom Rocheteau. Voilà. Oh. Vous Là c'est l'émotion, ils, ils ont joué ensemble très souvent, ils ont chanté ensemble très souvent, là c'est là, ils ont choisi faux pour leur dernier gala, voilà. Dominique, quelques minutes, et Tom, j'espère un peu plus longtemps, voilà, j'espère. Allez, Pierre-Paul, on fera des changements en fonction de la chaleur, etc. Et je m'excuse déjà, dès à présent, auprès de ceux que je n'ai pas fait débuter et ceux qui pourraient éventuellement faire un caprice parce que peut-être ils ne vont pas rentrer aujourd'hui sur des choses qui arrivent dans la vie du variété club de <rire> <rire> Bon match
3: à tous voilà. Merci. Merci.
2: Donc on a reconnu Dominique Rocheteau, bien sûr, il y a Antoine Cambouaret qui est là, il y a Robert
10: Pires qui est là, et c'est un moment de fraternité. Et il y a, a Suleiman Giawara qui me dit, et... euh, après l'intervention, et... il me dit « Jacques, je ne sais pas comment tu vas faire avec moi, et... parce que moi j'ai 11 frères. » Oui, <rire> euh, ouais, ouais, genre, genre de gueule. De... Bon,
2: Jacques, je suis désolé de vous... et Michael Dosantos, on est très en retard, il est 10h33.
3: Michael très rapide. Un mort ce matin suite à un refus d'obtempérer un à Nanterre, en région parisienne. Le conducteur d'une voiture est décédé après avoir été blessé au thorax lors d'un contrôle routier. L'homme a refusé de s'arrêter à foncer sur un policier avant de finir sa course dans un poteau. UFC Que Choisir alerte sur les pertes d'eau potable. Selon l'association, un litre d'eau sur cinq distribués est perdu du fait des fuites dans les réseaux de canalisation. Pour sensibiliser l'opinion publique, la lettre O va être retirée temporairement sur les panneaux des entrées de certaines communes. Enfin, l'ordre des médecins alerte sur les médecines douces. Il est nécessaire de faire le tri entre les pratiques dangereuses et celles qui peuvent présenter un intérêt. En pleine explosion, ces pratiques de soins non conventionnels ne sont ni encadrées ni surveillées. Bon, on va marquer, je crois, une pause avant de se retrouver
2: et de se saluer, de se dire au revoir.